0: Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Vol. Eu sou o Marcos Cogutti. Eu sou o Thiago Keber. E para você que está chegando agora, nosso podcast, o DontoCast Primeiro e Único, de número 124. Então aproveita agora esse final de semana e tem 123 episódios ali em torno de uma hora de duração onde você vai ter várias coisas sobre filosofia sobre soluções para o laboratório, sobre gestão, convidados especiais, a série por dentro dos laboratórios do Brasil, convidados falando de suas técnicas, tem muita coisa bacana que a gente compartilha e já ouvido em 17 países, quer dizer, tem brasileiro fazendo sucesso aí em todos os lugares do mundo e para você que já nos conhece, agora mais uma novidade, né? a nossa gravação hoje nós estamos com um convidado super especial que o Tiago já vai apresentar, junto com o tema de hoje, desse episódio número 124, e sendo transmitido também direto pelo YouTube. Então, já uma experiência nova que a gente pretende replicar. Então, Tiago, sem mais delongas, eu gostaria que você apresentasse o nosso convidado especial. E qual é o tema de hoje do
1: nosso podcast? Hoje teremos o nosso podcast para falar sobre imprimir e injetar ou fresar direto, nosso grande amigo Agnelo Delgado, bem-vindo meu querido, tudo bom? Muito grato. estou bem feliz aqui com a
2: oportunidade de participar desse projeto, de fazer esse compartilhamento de informações, muito agradecido mesmo, muito honrado pelo convite e pelo reconhecimento do trabalho que eu estou desenvolvendo. Eu me sinto bem feliz em poder dar continuidade pelo que eu pude observar dentro dos trabalhos que nós tivemos a oportunidade de um dar continuidade no trabalho do outro, tem sido bem positivo. Então, eu espero que esse seja um do, dos primeiros degraus que nós é, caminhamos juntos aqui, é, de forma online, mas que seja uma longa estrada aí de muitos projetos
1: é isso aí. Hoje, pessoal, a gente está fazendo um formato diferente. Para você que está acostumado a ouvir o nosso podcast, você está acostumado a ver eu e o Bogute colocando os convidados nas roubadas por aí para responder as perguntas. né? Mas, hoje, como a gente está fazendo um formato diferenciado, a gente está aqui no YouTube do Agnelo Delgado também, junto com essa live aqui do Instagram e na gravação de podcast, então hoje vai ser um pouquinho diferente. O Agnello vai entrevistar a K2Go, eu, o Thiago Kempen e o Marcos Kogut, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse tema que é amplamente discutido, né? mas geralmente é complicado de ter um embasamento para poder falar se um é melhor ou o outro, porque normalmente a gente só tem uma daquelas duas experiências. Né? Mas graças a Deus aí, a K2Go tem tido muito sucesso nas consultorias, a gente já fez mais de 120 consultorias, a maioria em laboratório, então, hoje, a gente tem pelo menos uma visão é, de como funciona em vários laboratórios de formatos diferentes e qual deve ser aplicada, né? Então, vou passar a bola aí para o Agnello para a gente poder começar nesse formato diferenciado e vamos nessa, vamos ver o que, que dá, né, Gugucci? Opa, estou meio tenso aqui, viu? Estou acostumado a entrevistar, não ser entrevistado. Eu,
2: em primeiro lugar, quero. Compartilhar aqui com os colegas o que é a K2Go, né? Fiquei bem curioso, como eu falei no início da live, quando eu vi alguma coisa na internet, alguns colegas falando. Eu vi também o William de Deus, acho que a primeira vez que eu vi falar na K2Go foi através do grande de... William, Goiânia. Ele tá falando alguma coisa assim, fiquei curioso, mas como que será que é isso? Aí perguntei para ele, Você é uma equipe de gestão e tal, estamos dando uma força. E William eu venho assim observando dele numa curva é, ascendente assim de crescimento Uma é, impressionante acelerada. em todos os aspectos assim né tanto eu observo o crescimento da equipe dele dentro do laboratório como eu venho observando também o crescimento dele técnico é, essa coisa de internet também digital então é, eu fiquei bem bem curioso e, em saber o que é cada gol como surgiu cada gol né eu gostaria que vocês compartilhassem como foi essa ideia da k Quem é o Thiago? Kemp e quem é o nosso querido Kobuti?
1: Beleza. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa parte da k né go A k é uma startup, uma startup de educação, que fornece o serviço de consultoria através de uma equipe multidisciplinar. O que é multidisciplinar? A gente tem consultores na parte de tecnologia e processos, que sou eu, a parte financeira, gestão financeira e administrativa, que é o Marcos Kogut, a parte de marketing, que é a Michelle Kempen, e também a parte de recursos humanos, que é a Elaine Amorim. Todos com experiência nessa, nessa área odontológica já, né? E ainda depois de tanta consultoria, mais experiência ainda, principalmente atendendo ao público aí, né? E a K2Go, ela veio, na verdade, parece que de uma coisa que seria natural, né? Eu e o Kogut, a gente se conheceu no Spolab, na época que eu era consultor técnico da Neodentes Trauma e ele era diretor é, da parte comercial do digital lá do, da Neodentes Trauma. Então a gente se conheceu em um evento ali do Spolab de 2017, é, eu dei uma aula que eu achei que não ia dar nada certo, né? quando eu comecei tinha três pessoas me assistindo e dessas três pessoas, um era meu amigo e outra era meu funcionário, mas acabou que foi um sucesso absoluto, foi a aula da parte comercial que mais encheu durante todo o evento do Scolab ali. Eu fiquei extremamente contente, né? E logo após essa aula, o Koguchi me veio com um convite para a gente poder fazer um workshop juntos, falando sobre esse ah, o mesmo assunto, né? Que era sistemas CADICAM, como transformar seu investimento em lucro. A gente começou esse workshop na né, Strauma durante todo o ano de 2018 ali. E foi um sucesso absoluto, É dentro da ele foi a iniciativa de educação com a maior nota entre todos os clientes, né? e ainda trouxe um retorno financeiro muito interessante. Então a gente acabou falando assim, cara, eu acredito que a gente está trabalhando bem juntos, né? é uma oportunidade, uma bola que está quicando aí, porque é não se juntar e tentar fazer um trabalho, né? e o Kogut acabou saindo desse mundo corporativo que ele estava, para mim é um grande orgulho, na verdade, né, porque uma posição, na posição que ele já estava como grande executivo ali, era muito mais confortável dele estar ali, mas ele acreditou nesse jovem maluco aqui, se uniu a mim juntos a gente iniciou esse projeto da K2Go, né, que como ele falou aí no comecinho, K2, né, Camping e Kogut, juntos em inglês é Key to Go, né, a chave para ir, a chave da virada, e também faz uma alusão à montanha K2, que é uma referência a esse trajeto que os nossos clientes eles têm que percorrer, porque não é fácil, tá, Guinello? Né? A gente fala aqui, por exemplo, de metodologia, to go, que são sete é, pré-requisitos básicos, mas não é fácil atingir isso, né? Então não são todos que conseguem. Então a, a montanha K2 ela é considerada a mais difícil e mais perigosa do mundo, para se escalar, mesmo não sendo a mais alta. Então a alusão a essa montanha K2, tanto no logotipo quanto no nome, é por causa dessa parte dos clientes. né? E eu, Thiago Kempen, eu vim aí de família de laboratório de prótese, acabei me especializando muito na parte do digital, virei professor de CAD, consultor técnico, mas acabei me apaixonando pelo mundo do compartilhamento de conhecimento, entrei de cabeça nessa parte de consultoria, vendi o meu laboratório nessa época que o Kubut saiu do mundo corporativo para a gente poder se unir, nesse projeto da K2Go, e hoje é um projeto maravilhoso, né que em 2021 cresceu 305%, venceu prêmios é, diferentes, aí né a gente ganhou um prêmio, por exemplo, do Serasa Experian, entre 1.250 startups do Brasil, a gente apareceu na Globo, apareceu na CNN, na Band News, e Itatiaia, então a gente está conseguindo ter um crescimento muito grande, mas, mais importante do que isso, a gente consegue acompanhar que os nossos clientes estão tendo um crescimento muito grande. Porque o propósito da nossa empresa é mudar a cultura da odontologia para juntos termos mais tempo para sermos humanos. E a gente vê é, clientes, e um deles aí, o Roberto, está aqui na live com a gente. É, foi cliente seu, cliente nosso, e a gente vê que cada vez mais ele consegue é, sair desse mundo do laboratório, fazer uma gestão mais remota, e vários outros clientes são exemplos disso também, né que é entender como funciona a gestão do laboratório, para que você possa tomar decisões corretas, com o que o Kogut chama de gestão de para-brisa, e não de retrovisor. E aí eu queria convidar o Kogut, que é um economista brilhante, né ele trouxe uma. Visão diferente, eu tinha uma visão de lucro no laboratório, portanto, eu dava aula disso, né? era aula escolar. Mas depois que eu conheci ele com essa visão economista e do mundo corporativo, é, mudou 100% de como eu via o negócio do laboratório de prótese, e aí ele trouxe uma figura de linguagem muito interessante para a gente, que realmente está fazendo toda a mudança e diferença na vida dos nossos clientes, né, Kogut? É isso aí. Ó,
0: o pessoal, nossa, muita gente boa entrando aí. Você injusto se começar a agradecer a presença, mas fiquem até o final, que, olha, tem muita coisa, segue nela, e tem muita coisa para acrescentar para nós. Para quem não, não nos conhece, né, o Tiago acabou de se apresentar. Bom, a minha história, resumidamente, né, passando o Big Bang e a Terra esfriou, vieram os dinossauros, daí em algum momento, lá nos meus oito anos, eu já vendia picolé na saída do colégio. Né? Então, eu saí, de estudava, depois ia vender picolé, começava a organizar. Eu sempre gostei dessa parte de estratégia, né, estratégia comercial, eu sempre gostei de números, eu sempre conversei com números. Em algum momento meus pais pensaram que eu era esquizofrênico, porque eu, eu falava tanto com números. E aí eu larguei um ano o colégio para me dedicar ao xadrez e fui campeão principal de xadrez naquela época lá de moleque, lá em 1979, infanto juvenil. E porque eu gostava assim dessa questão estratégica, né? E daí numa, mas eu não sabia o que o que ainda eu ia ser, porque eu a, eu sempre falava para minha mãe, ó, oh, vou, vou ser médico, vou ser médico, mas cara, como é que você consegue ser médico? saindo de uma família humilde, né, que mal e mal tem condições de comprar um caderno para o primário, você queria fazer um curso de medicina, né, então era uma coisa, assim, totalmente inatingível na época. E quando eu tinha condições de pagar minha faculdade, era impossível, porque eu tinha que trabalhar durante o dia e não tinha curso de medicina ou odontologia ou outro da área de saúde à noite. Mas cada vez mais fui me apaixonando pelos números, até que um dia eu estava em Toledo, tem é uma festa muito tradicional, uma vez por ano, Toledo, no interior do Paraná, e numa festa do corpo do Rolê, eu conheci o falecido Joelmir Betting. Ele tava lá num instante, e ele falando sobre cenários econômicos lá com os políticos da região, né? e o moleque lá do minha cervejinha lá está olhando para cara, se eu soubesse 10% desse cara, eu ia longe, porque né, né, vendendo picolé, eu ia até aqui, né, se eu soubesse um pouquinho desse cara, sabe? Aí eu perguntei, o que, que você é? Ele falou, ah, eu sou economista. Né? Eu, então, eu também você. ser. Né? Eu quero saber, falar bonito <risos> assim, né? Aí eu, eu, eu é, acabei me, me filtrando, não tinha condições nem de pagar cursinho na época, né? eu passei em 20º lugar geral na Universidade Federal do Paraná. E é, eu podia escolher várias matérias na, naquela época, né? No, no, foi em 92, eu escolhi economia. Aí me formei em economia, comecei a fazer consultoria júnior. BNDS, Robert Bosch, comecei a fazer células e consultoria em grandes empresas, né? Daí eu saí da faculdade já com um convite de emprego para ingressar no mundo corporativo. Trabalhei muitos anos com petroquímicos e até que a odontologia me chamou. Um headhunter na época trabalhando numa multinacional me chamou para integrar o time da antiga Dental Spray antes da Cirona. Naquela época é, a Dental era só o que a gente chamava de chairside, não, não era o Cadicam, o chairside da Silano, era chairside era todos os consumidores né, que vão ali, então a, a dentistry tinha muitas soluções. Na época, lá no Botafogo, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Fui contratado lá, fiquei sete anos na dentistry e, e comecei a, 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 a entrar muito nos processos, melhoria de processo, além da responsabilidade que eu tinha como vendas. né Depois saí da, da e entrei na Neodentistralma, em Curitiba, que é a minha base, né? eu gosto de Curitiba, fico em Curitiba, aí também, nessa área, mas responsável com vendas é, pelo fluxo digital da Strauma, quando a Strauma ainda tinha soluções para laboratório. né? Até até onde tinha, a gente estava lá. Foi quando eu conheci o Thiago, nós montamos o Congresso lá de 2017, quando eu vi ele falando sobre lucro, e aí eu devolvo. Né? Por exemplo, eu com toda a minha bagagem, assim, até internacional, trabalhei com executivos da Alemanha, da América Latina, dos Estados Unidos, o mundo inteiro, né? Representei o Brasil, eu tô falando isso não querendo me valorizar, gente. Mas quando eu conheci o Thiago, deu vontade de chegar em casa e rasgar todos os meus diplomas. Não, é verdade, cara, porque eu falei assim, pô, tô numa altura da vida que o mundo corporativo é tóxico, eu tava gordo, eu tava insatisfeito com o meu relacionamento, insatisfeito com a casa onde morar, insatisfeito com o meu trabalho. Não por causa da empresa, gente, é o contexto do mundo corporativo que para mim já tinha dado uma saturada. Poderia ser empresa A, B ou C, e eu agradeço a todas essas pelas oportunidades e pela, é, pela formação de caráter, principalmente, que eu tive, e conhecimento mais aprofundado de gestão, né, você saber aplicar na prática. E daí quando eu, eu conheci o Thiago, por que, que eu quis rasgar os meus diplomas? Porque eu pensei, cara, eu nunca... Teria coragem de pegar assim o material que eu sei, chamar os protéticos, né, os TPDs e dar uma aula de gestão, embora eu tivesse currículo para isso. Mas eu não tinha coragem, não tinha assim, essa iniciativa. E eu vi a lá uma apresentação feia para a um PowerPoint, e falei, cara, está muito feia essa apresentação. <risos> Mas tem forma e conteúdo, né? e o conteúdo estava muito coerente. Eu falei, nossa, se pegar esse conteúdo dele, né, dar um tapa ali, né, uma repaginada, e juntar com, com a teoria, né, eu acho que nós temos um produto. Na hora eu também o Thiago, falei assim, ó, vamos conversar quando encerrar o congresso e vamos montar um workshop para empresários. Por quê? Porque a maioria dos empresários da prótese que vão comprar um sistema cadicano, eles vão preparados para investir 200, 300, 500 mil reais, dependendo do, do, né, do, do sistema que você vai adquirir. Só que eu via que a maioria, se não quase 100%, não fazia conta. Por que, que ele comprava? Porque ele tinha dinheiro para dar entrada. Mas ele não sabia que depois tinha uma curva de aprendizado que ia mudar, mudar totalmente o modelo de negócio. E, e como que eu ia dizer para um, um empresário que me procurava para comprar uma um sistema cardicamp? Ó, oh, meu amigo, se você está investindo 500 mil e você continuar para fresar cera e depois injetar, você nunca vai pagar o seu investimento. Nunca vai pagar. Só que daí passe por uma curva de aprendizado. Quem que vai fazer o desenho? O cara do desenho é só um moleque que gosta de computador, ele entende de fato de anatomia. E será que ele tem poder para conversar com o dentista, um planejamento e lá com um ceramista, mesmo que seja uma maquiagem simples, mas será que tem condições de fazer isso? Porque se ele não tiver condições, sabe o que, que vai acontecer? E na hora que você vê o custo de um bloquinho, então você vai pagar 130 reais, você vai dizer, não, mas pô, a pastilha custa 480 divididos por 5 divididos por 4, porque eu tiro 4 elementos de uma pastilha. Ah, então compensa mais injetar. Eu falei, meu amigo, então não entra nessa furada. Ah, mas eu cheguei, já estou chegando a mil elementos mesmo mês. Eu falei, então entra, mas muda a cultura. E daí o pessoal, mas como que eu mudo a cultura de um laboratório da noite para o dia? E como que eu aprendo? Como que eu acelero essa curva de aprendizado? Eu falava, cara, não sei o que dizer, porque eu não posso te ajudar porque eu estou no mundo corporativo. Então eu não consigo fazer consultoria. Aí eu conheci o Thiago e comecei a mandar, aí eu falava assim, ó, compra um Kadikan e ganhe uma
1: semana de Thiago. Eu fiz uma promoção, né? porque a gente chamava de combo. Mas, evidentemente, ganhei bastante dinheiro nessa época. Foi ótimo. É, eu, 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 eu você,
2: você entrava
1: de brinde, Tiago. Você era, o... era. É, Mas era, é. eu cheguei a anunciar. Usava o de argumento de venda. Era assim, é, ó, é. Não, mas se você que comprar, eu mando o Tiago. Não, eu cheguei
0: a anunciar. Eu cheguei a anunciar. Eu não sei, eu não sei se o Robson Mamedes está aqui na live. Eu fui lá no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, negociar com ele macugus, mas eu já tenho três máquinas aqui. Eu falei, não, cara, mas essa máquina vem com o Thiago. E ele vai desenhar o teu processo. Ah, então me manda o Thiago. É, mas quanto que é a máquina mesmo, né? Então, aí chegou a, a máquina e nada do Thiago. Falei, fora, que isso daqui. O Thiago foi, né? No dia que ele foi, aconteceu um monte de coisa lá acabou. desde tiroteio na, na porta do hotel até um, um Nossa. rapaz lá que aconteceu um problema lá, que era ajustamento do cara. Então, assim, coisas da vida, né? Histórias perdidas é a vida conta, né? E, então, e, e assim começou. E daí, quando a, a, a Mel Dente, de Curitiba, perdeu a, a distribuição da mão para laboratório, aí eu tinha algumas opções, inclusive de voltar para São Paulo e assumir um marketing da América Latina, de uma, de uma outra companhia, né? Daí eu já, ia ter que morar, provavelmente, no Chile, alguma coisa assim, né? Na, na época. E só que eu falei, cara, eu já estava triste no mundo corporativo, eu estava gordo, eu estava infeliz, eu estava porno, eu estava não gostando não de chegar em casa, eu estava preferindo viajar do que voltar para casa como que eu faço agora para resolver essa porra, cara mas o mundo corporativo, assim, não, cara é 40 conto na carteira, carro plano de saúde é, é, sabe, aquela coisa que te deixa encapsulado, eles compram a tua alma é, 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 para você entrar lá, né, daí eu falei cara, e com o Thiago, né o Thiago, ah Vamos lá, só que eu não tenho dinheiro. <risos> vamos fazer o quê? Não, vamos fazer consultoria. Como, como que a gente vai? Daí as duas primeiras deu prejuízo, né, Thiago? Depois E quando começou a engrenar, que a gente tinha 17 consultoria agendada, pandemia, 17 cancelado, Ficou quatro meses sem receber porcaria nenhuma. E não tinha nem acesso a crédito, a empresa era muito nova, né? E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu superar e estamos aí. Mas o importante, sim, só para fechar né, essa, essa minha parte, é, é dizer o seguinte. Hoje, eu só não rasgaria os meus diplomas tá, que, que eu tenho de mestrado nessa área de gestão, de economia, na internet, só não rasgaria em respeito às instituições, porque me deu uma, uma, base, uma base teórica sólida, né? É a mesma coisa que você rasgar o diploma de anatomia, né? é, hoje a, aplicando a prótese, né? então é, é um comparativo. Mas, gente, você não traduzir isso, uma coisa é conhecimento. né? Eu, eu estudo há mais de, de 30 anos o que eu faço. Uma coisa é conhecimento, outra coisa é sabedoria. Qual que é a diferença do conhecimento e sabedoria? O conhecimento são as diplomas que eu tenho aqui parede parede. E o que, que é sabedoria? O que, que eu consigo traduzir desse conhecimento e fazer diferente na vida das pessoas? E eu confesso a vocês que nas primeiras consultorias eu não conseguia fazer a diferença, porque era muito complexo. A gente entregava um produto bonito, era aplaudido, eu e o Thiago a gente era aplaudido, mas saía de lá e não dava sequência. Eu falei, Tiago, está errado, cara. É, isso aí não vai nos levar a lugar nenhum. Nós temos que simplificar isso. Como que a gente simplifica? Que o, o protético, o dono do laboratório, ele vai conseguir fazer uma excelente gestão sem precisar sair da bancada ou olhando meia horinha por dia, números que vão se organizando em torno dele. E a gente hoje, graças a Deus, chegou nesse... E, e, e agora, chegou não só na consultoria, né, nesse nível, nesse estado da arte, como também a gente montou um curso, um curso de gestão lucrativa para laboratório, fechamos a segunda turma agora, sala lotadíssima, né? a próxima vai ser em, em abril ou maio, e a próxima turma, que é, são áudios gravados online ao vivo, né? É, mas como que a gente chegou nisso? Aprendendo. Aprendendo como? Fazendo, aplicando. Porque, assim, cada consultoria que a gente faz... Bom, mas quando a gente senta com aquele protético que, que faz cerâmica há 30 anos, o tanto que a gente aprende, é, é, é uma coisa impressionante. Então é, então é isso, né? a gente mais agradece por hoje estar vivendo esse propósito, ainda conseguindo viver, né? sobreviver com isso, numa economia tão complicada como o Brasil, e levando e levando sorriso, não só para a boca do paciente, mas para o rosto do protético, da protética, né? sorriso de saber que está sobrando um dinheirinho lá no final do mês, que está podendo investir e fazendo, vivendo seu propósito. e Ou liberando o tempo, né, saindo às cinco horas da tarde, brincar com o filho, porque o negócio um,
2: é algo gerido. Eu fiquei analisando esse panorama aqui, essa união, né, essa, essa junção de, de competências do Tiago, é, assim como que eu observo, um indivíduo cheio de gás, de ah. ideias, de é, filho de, de protético. Né? Eu tive a honra de, de conhecer o seu pai. E fazer curso com ele. E assim, pude observar o amor que ele tem pelo que ele faz também, assim, o capricho que ele tem. Eu vi poucos técnicos com habilidade conhecimento, assim, que, que, que o seu pai tem, assim. Pude ficar com ele no curso e aprender muita coisa com ele, junto com ele, assim, no curso. Foi bem legal. Legal. Então, legal. E ele me falava do Tiago, né? Assim, ele, ele chegou a comentar, alguns colegas perguntavam, aí ah, e o Tiago, né? E ele falava do Thiago, legal, né? então, é, como estavam os projetos e tudo.
1: Isso. Falava bem, pelo menos? Não, não, você,
2: ele, ele falava a verdade, né? Geralmente <risos> o pai, ele, ele, quando alguém pergunta do filho, ele fala a verdade. Né? É, <risos> Principalmente não, eu, um alemão, né? É, eu, eu fico observando assim, a competência que você adquiriu, até por ter tido contato com um grande, um grande mestre, continua assim com ele, né? Juntando competência é, do Cobut, uma pessoa experiente, que tem uma visão diferente, é, que talvez nós temos do laboratório, com certeza, né? É, eu, eu cresci dentro de um laboratório, e eu acredito que com você também não foi diferente, né, Thiago? Então, nós temos uma visão, talvez, um pouco, muito é, assim, restrita ali, dentro de um, de um sistema menor. E o Cobut vindo com uma ideia mais, é, uma visão mais ampla de empresas, de contato com outros empreendimentos e tal. Então, essa, essa junção... Para que a gente possa aplicar isso, é, pensando assim, ah, oferecer esse serviço, né, vocês estão desenvolvendo, esse produto, para melhorar a, a questão dos laboratório de gestão, de, de processo e tudo mais. Eu acho que, cara, tem muito o, o que crescer, assim, né? Então, eu fiquei feliz né de, de, de entender esse processo, as competências que você desenvolveu. É, com o conhecimento do Kobut e, e eu entrar nesse nesse projeto assim dentro dos processos né lá em Boné Camboriú na última mentoria que eu fiz por indicação de vocês agradeço tá é, que eu tive lá com o Cleiton no, no Estúdio Nobre e também surgiu projetos assim nós conversando surgiu projetos é, gigantes assim para os próximos meses, né, que nós vamos desenvolver e vou estar compartilhando com o pessoal os projetos bem legais, então e vendo, assim, aonde é que eu me encaixo nessa, vamos dizer assim, nessa viagem, né, de compartilhamento de conhecimento e tal, então eu vi que é bem legal as coisas vão se completando, né, a ideia que eu tenho, assim, mais ligada diretamente aos processos de entender um pouco mais os processos é, práticos do laboratório, de pop, de temperatura, de tempo e... e um bom, uma boa experiência que eu tenho de relacionamento de clínicas, assim mas mais da parte é, executiva, né? de quem executa ali, da parte técnica mesmo, né de, de planejamento, de, do objetivo final. E às vezes a gente acaba é, não tendo uma visão tão ampla, igual tem o Cogut, uma visão é, mais operacional, igual tem a sua, de como que as coisas podem ser organizadas para que nós aumentemos possamos aumentar os acertos, né, melhorar a qualidade do que nós fazemos e diminuindo custos, né, e, e, e sobrando tempo para ter qualidade de vida, então isso, isso é bem legal. E eu, eu no, no, nas nossas conversas, assim, eu cheguei a pensar que esse projeto seria alguma coisa a ser oferecido para laboratórios de médio e grande porte, né, então, uma coisa que eu te falei na live, né, no, no bate-papo que nós tivemos aqui antes de fazer a live ontem, eu falei assim, Thiago, Tiago, eu fico pensando em, em uma questão é, que o meu público, assim, o meu a minha audiência, né, pessoal que eu me relaciono com eles, é, um, é um, na grande maioria são técnicos de, de micros laboratórios, assim, laboratórios que tem um, dois, três colaboradores, é, que trabalha às vezes o técnico trabalha na clínica, trabalha na casa dele, tal. Eu vejo a dificuldade que é fazer a gestão, né? Eu falei assim, será que a K2Go vem atender esse público também? Então, eu gostaria que você me falasse o que, que vocês podem é, fazer por pelos laboratórios pequenos, por técnicos às vezes, que trabalham sozinhos. E também quero aproveitar a oportunidade do pessoal que está aqui no YouTube, uma vez que nós vamos entrar agora nesse no conteúdo, de modo geral, falar um pouco de impressão e tudo mais. O pessoal que está no YouTube, até no Instagram, é, vou... Fazer um pedido a vocês, para que vocês compartilhem a live, porque eu acho que as informações que aqui vão ser compartilhadas, eu acho que de extrema importância, de esclarecimento, para melhorar a nossa qualidade de vida, Talvez então, vez que nós temos é, mais é, habilidades, mais competências adquiridas, mais conhecimento, ou pelo menos conhecimento de onde buscar conhecimento, né, de estar fonte, para que a gente possa conduzir. Isso é lá, que, é é que é importante,
0: essa é a chave de sucesso. sucesso.
2: Tiago, é, voltando aqui, né? É, o como que, pensando num pequeno laboratório, num é, técnico, que hoje eu, eu, eu recebo assim diariamente essa pergunta, Guilherme, eu quero começar no digital, o é que eu faço primeiro? Né? Uhum. Eu, eu, uhum. Por onde eu começo? Né? Vejo pessoas falando de impressora, de, de fezadora, é, isso parecia muito distante para os laboratórios pequenos, assim como o Kobut falou, né? como que um laboratório onde às vezes tem dois colaboradores, ou um, ou, ou três como que eu poderia fazer um investimento de 500 mil reais, 300 mil reais para melhorar minha produção, né? Então, hoje, com essa coisa da impressão 3D, é, que é um, uma ferramenta, no meu ponto de vista, fantástica, assim, é, de, de aumentar. Hoje eu estava conversando com um colaborador aqui, é, ele me fazendo esse questionamento, eu falei assim, olha, o que eu vejo no digital, na impressão 3D, é uma possibilidade de melhora na qualidade, na constância dos resultados e, principalmente, na possibilidade de, de repetir né, é, bons resultados. Né? A, re, a reprodutibilidade de bons resultados e, e você... É possível fazer isso com pouco investimento. É diferente de, do que nós fazíamos como, como iniciou, né? É, falava de investimento de 300, 400 mil. Então, hoje, se tornou mais acessível. Então, como é a sua a visão da k 2 go para orientar esses pequenos laboratórios, técnicos e micros laboratórios,
1: Thiago? Vamos lá, antes de começar a falar aqui, né, pessoal? Antes de fazer um merchanzinho também, quem está vindo aí do Agnello não conhece a K2GO ainda, segue a gente lá no arroba comunidade 2 go ou se inscreve no canal da Comunidade Cadusgo aí no YouTube também. Tem muito conteúdo legal e, inclusive, os outros 123 episódios de podcast estão por lá para você ouvir na velocidade que você quiser. Por exemplo, acelerar a parte que o Google fala e, e reduzir a velocidade que eu falo, que é mais legal, claro, né? <risos> Mas para poder responder disso aí, Agnello, é, a cada um gol, se, se eu for pensar no sentido de negócio né, financeiro e faturamento, de fato, ter só cliente grande geralmente traz mais retorno financeiro, né? Mas a gente vem sempre com muito propósito, né? E como eu disse, o propósito nosso é mudar a cultura da odontologia para juntos termos mais tempo para sermos humanos, né? E isso vem exatamente por eu vir de laboratório, né? Eu vim de uma família de laboratório até meus 15 anos ali, é... o meu pai trabalhava demais, exatamente para dar uma condição de vida muito boa para minha família, né? Então eu ia para trabalhar antes de eu acordar, voltava depois eu dormir, no fim de semana eu tava ou dando curso ou tava trabalhando, né? E quando eu entrei na vida de laboratório, eu percebi que estava acontecendo a mesma coisa comigo, quando eu abri o meu também. E aí eu falei, não, não é assim, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. E agora, junto com o Cogut e com toda a nossa equipe aqui na k 2 v a gente, graças a Deus, conseguiu dar o um início nesse movimento. Mas como que a gente conseguiu dar o um início nesse movimento? Hoje, pelo CRO, são aproximadamente 2.700 laboratórios de prótese registrados. Estou falando registrados. Mas pela indústria, em média, são 12 mil laboratórios de prótese. Então, quando a gente pensa pelo lado lógico, essa diferença aí de quase 10 mil laboratórios não são laboratórios grandes, são laboratórios pequenos, é, ou de fundo de casa, ou de uma salinha que trabalha pai e filho, pai e filha, é, trabalha ali, geralmente familiar, né? E quando a gente fala que a gente quer mudar a cultura da odontologia, é exatamente isso, né? Essa cultura de, de ser do fundo de casa... De não que isso seja um problema, mas é porque isso afeta diretamente a sua qualidade de vida, né? Então, profissionalizar, trazer para um novo patamar o que a odontologia, o que a prótese dentária representa dentro dessa odontologia. E é impossível a gente iniciar o um movimento desse apenas pelos grandes, né? A gente hoje tem no nosso portfólio de assessoria, que são os clientes que a gente acompanha o tempo todo, né? Que não é a consultoria, a consultoria é, tem início, meio e fim, a assessoria tem início e é uma operação que vai até o cliente considerar aquilo interessante. Né? É, a gente tem grandes laboratórios, os maiores do Brasil estão no nosso portfólio hoje de assessoria e continuam crescendo, mas a gente sente essa necessidade de estar sempre em contato com pequenos e médios laboratórios. E a gente tem alguns clientes aí que de sucesso, inclusive, que de sucesso que a gente pode trazer, já até gravaram live com a gente aqui, uma delas é a Stephanie, né? É, do Stephanie Lab, aí de Curitiba, de São José dos Pinhais, é, que começou pequenininho, estava ali no fundo de casa, trabalhava com o pai, e junto com a k 2 Gol dentro da consultoria, a gente ajudou a selecionar onde que era a sala, fazer todo o plano de negócios, criar todos os processos, fluxograma,
2: forma de ainda. comunicação, não, não tinha, não tinha empresa, nem empresa.
1: Regularizar o CNPJ. E aí que passa essa mudança de cultura. O primeiro passo que a Stephanie teve que fazer para começar a consultoria com a gente foi regularizar a sua empresa. Porque é daí que começa tudo. Tendo uma empresa, né? É você entender que quando você está trabalhando no laboratório de prótese e abre um laboratório, você está abrindo uma empresa. Quando você abre uma empresa, você se torna empresário. Então mesmo que você não goste, você ache chato, que você não saiba como fazer, você tem que fazer aquela função de empresário em algum momento ou contratar alguém que faça, né? E a gente conseguiu organizar vários laboratórios pequenos exatamente para poder ter esse crescimento. E até em alguns formatos diferentes de consultoria, né? É, a maioria acabou fazendo curso depois, entrou para assessoria também depois e a gente vai acompanhando esse crescimento isso é muito legal. Na verdade, dá um retorno para nós aqui espiritual ainda mais gostoso, sabe? Porque uma coisa a gente pega um laboratório lá com 40, 50 funcionários, é que já é grande, já dá um retorno financeiro muito grande e cara, a gente melhora aquilo lá muito e dá um retorno melhor, beleza encontra dinheiro escondido, faz muita coisa legal ali. É, Corrige o digital, né, porque normalmente esses, esses laboratórios grandes, eles, fazem, eles acabaram de fazer a transição, ou nunca fizeram a transição. Tem o digital, mas nunca fizeram a transição para ser um laboratório digital mesmo. Tem o equipamento a mais ali, né. É, mas quando a gente pega uma empresa menor, um laboratório pequeno, é, igual esses que são irregulares hoje, quase 10 mil laboratórios irregulares no Brasil hoje, e a gente regulariza, a gente está trazendo ele para o censo do, do CRO, a gente está dando a oportunidade dele ter mais acesso ao crédito, a gente está deixando ele mais tranquilo tributariamente, porque hoje em dia a gente já falou em algumas outras lives aí, a receita está pegando, está pegando mesmo, né? Então, a gente traz ele para um mundo profissionalizado, e isso faz diferença, e faz muita diferença. Fica um pouquinho mais caro, se você for pensar em custo somente, fica, mas a gente brinca que é o que um cliente nosso fala muito, né? É o custo da paz, isso é necessário. E aí quando a gente fala de digitalização do laboratório, né, é, é muito importante a gente entender que sim, teve um momento de investimento ali que era necessário colocar 300, 400, 500 mil reais para você poder entrar no digital. Mas hoje, né, hoje não precisa disso tudo, hoje é muito mais simples. Só para poder falar, né, eu, <risos> graças a Deus, eu, 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 tive, eu, eu fui privilegiado, porque o meu pai ele é de laboratório e ele foi um dos primeiros a ter, é um sistema CADCAN completo aqui no Brasil, né? Se eu não me engano, foi o terceiro ou quarto com o um sistema Lava, que era gigantesco lá, e a gente fez aquele negócio ficar maravilhoso. E eu, ainda depois, como consultor da Neo eu fui um dos que um dos técnicos que começou a parte de impressão 3D, de treinamento, outras coisas do tipo, só que era com a impressora de 120 mil reais. Né? Então era tão caro quanto uma frezadora. É, e hoje eu vejo impressoras de R$ 7,6 mil reais com a qualidade que aquela impressora tinha naquela época. Algumas tecnologias diferentes, né, igual o Force Feedback, que é uma tecnologia patenteada para aumentar a velocidade de produção, mas de qualidade, tamanho de bandeja, é, até de velocidade de produção usando outras tecnologias, a gente encontra hoje opções de R$ mil reais aí, igual uma Frozen Mini 4K, que entregam uma qualidade de trabalho tão boa quanto, uhum. ou dependendo, não, não vou falar melhor, mas fica ali naquele mesmo nível de qualidade, entendeu? Só que... Com custo absurdamente mais baixo, tanto do investimento, quanto também do insumo, né, que o insumo também é bem mais, você pode usar qualquer um, um genérico ou outro ali se adaptar àquela realidade, né. Só que aí quando a gente fala de entrar no mundo digital, hoje o pessoal fica falando, não, eu preciso investir dinheiro demais, eu preciso ter a máquina, eu preciso ter a impressora, eu preciso ter duas, porque quem tem uma impressora não tem nenhuma. Eu preciso ter scanner de bancada, eu preciso ter scanner electoral, eu preciso ter fresadora, parabéns. Você acabou de gastar um milhão, um milhão e meio aí
2: com isso tudo, né?
1: <risos> Mas no laboratório pequeno, ele não tem. Ele geralmente está ele brigando ali para poder tirar o prolabore dele igual todo ano, todo mês, né? Igual janeiro agora. Eu aposto que a maioria não conseguiu tirar esse mesmo valor, consegue tirar em novembro, em outubro, né? É normalmente assim. E aí a gente fala: olha, para você entrar no digital, e o pessoal da BI tá aqui com, com a gente, né? É, essa parte do digital, você pode entrar hoje terceirizando. Você pode simplesmente terceirizar. Você pode terceirizar o escaneamento introral, você pode terceirizar é, a fresagem, você pode terceirizar o projeto, você pode terceirizar até a impressão 3D. Até o escaneamento introral e o de bancada você consegue terceirizar. Então, hoje, para você entrar no mundo digital, você precisa ter internet e venda. Porque a terceirização é um custo variável, né? Você tem ele de acordo com o que você vende, mas eu vou deixar um pouco de falar mais sobre essa parte aí, né? Eu tenho privilégio e eu, eu busco isso, isso
2: muito me alimenta, né? É, que é o feedback, né? Então, quando eu tenho a oportunidade de ver um feedback, ouvir um feedback desses, é, quando nós conseguimos mudar a vida de alguém que está, eu entendo, assim, no nosso nível que está começando, está do nosso lado, é, com o conteúdo, é muito legal. Mas o que eu venho observando, assim é, o José Pistoli, uma pessoa de 50 anos de profissão, de 70 anos de idade, é, com a experiência que ele tem. É, dando um feedback desse para nós, isso muito me motiva. Eu não sei como isso funciona dentro de vocês, assim, <risos> mas isso é, é muito legal. E, e, então eu quero agradecer, tá, José, pelo, pelo, pelo feedback. Tá? Muito grato mesmo, fico bem feliz. E acredito que o Kubut também, e, e o Thiago, né? muito, muito nos motiva tá? Esse, esse feedback. Gratidão, querido. Então, é, eu queria abrir um parênteses é, sobre o que você falou de investimento, porque às vezes o que que. É, soa para o técnico o, o micro-laboratório, o, o técnico que trabalha ali, ele, mais a esposa, às vezes a filha, dois colaboradores. Então, eu começo a pensar em terceirizar. Ah, vou terceirizar escaneamento, vou terceirizar impressão. Vou ter... Aí, fala assim, mas e aí? O que vai sobrar para o técnico? É, né? é porque eu já ouvi isso. E, e eu vejo isso da seguinte forma tem uma coisa que não se terceiriza. Está bem difícil terceirizar, que é a finalização. E qualquer digital, de todos que eu conheço, exige a finalização. Exige o planejamento, o relacionamento de planejamento e a finalização. Então, é, a ideia é de ter o contato com, com o digital, entender o digital, entender o que é magra, o que é impressão, como que são os processos, porque Há pouco tempo atrás, eu queria entender como é que imprimia, cara, para mim, mas como, que, mas como que é impressora, né, eu fui no congresso, cara, ah, imprimi, tem um eixo Z e tal, é, tem um tanque, tem cara, mas como que isso acontece? Cara, eu tenho 45 anos, 46 anos, e isso, dentro da minha cabeça eu eu vivo assim eu tenho eu tenho um pouco de acesso à tecnologia assim né? e eu tenho amigos que têm bem menos assim dedica bem menos tempo a isso e, e dentro dessa ideia é, para mim já era um pouco complexo tudo isso né e, e tem muitos técnicos como tem uma grande maioria de técnicos que me acompanham que eu tenho o privilégio de, de ter a companhia de pessoas que são bem mais velhas que eu né que têm mais velhas de idade, né? Ter mais experiência aqui, é mais tempo de laboratório. E eu vejo a dificuldade que é entender todo esse processo. Mas, ao mesmo tempo, eu quero deixar assim uma observação bem grande: que, por mais que nós buscamos uma terceirização, como o Tiago relatou, de escaneamento, de impressão, tem uma coisa que você vai ter a oportunidade de multiplicar: que é fazer a finalização, fazer planejamento, a captação e a condução do trabalho. O digital, ele vem assim para somar. Ele soma, ele aumenta os a a, a, processos que você levaria tempo repetindo. Eu entendo que o digital, ele, ele oferece isso. Né? Ou encurtar esse caminho ou deixar a máquina para trabalhar. O Johnson falou assim, olha, o forno trabalha sozinho. Ele não precisa ir para trabalhar. Da mesma forma, a impressora trabalha sozinha, a empreendedora trabalha. Só que depois vai precisar é, de entender os processos para fazer essa finalização Fazer uma boa textura, fazer um bom acabamento, fazer uma, uma boa finalização anatômica, e maquiagem, ou estratificação. Então, assim, para alguns colegas que às vezes têm essa dúvida, se o digital vai atrapalhar o, o negócio dele, ele se sente pressionado a entrar no digital, muito pelo contrário, é como o Gucci acabou de falar, a, a, o Thiago acabou de falar, é, é possível você terceirizar quase tudo mas o importante é entender os processos, entender como que é feito, como isso pode contribuir dentro do seu modelo de negócio, assim, para que você é. possa ter mais ainda a, a, a como é, replicar aquilo que você já faz ali, que, que não depende de máquina, depende de continuar aplicando o seu conhecimento e replicando o seu conhecimento dentro da finalização. Então, assim, eu quis fazer esse parente porque parece assim que já surgiria essa ideia, assim. Pelo menos na minha cabeça... Poxa, eu não vou terceirizar isso, terceirizar aquilo... Porque dá, dá uma, uma, uma... Na cabeça de muitos técnicos... assim. Eu falo isso porque... Eu, tá encontro, boa, muita né? sem, é, eu, eu encontro muita semelhança assim, da forma que eu penso quando eu escuto a, 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 as dúvidas né, os questionamentos do pessoal que, que eu me relaciono. Eu preciso investir mais para ter mais produtividade, né, para ter mais retorno. É claro, se você disponibiliza um capital... Aquele, aquele capital ele tem que é, se auto, é, vamos assim, é, produzir. Né? Então, se você investe numa pesadora, ela tem que te dar um retorno. Mas é possível investir em conhecimento, em gestão, para que você possa utilizar aquilo que já está disponível na terceirização, e aí sim você poder continuar replicando aquilo que você já faz em termos de finalização. É, eu não sei se, se, se a forma que eu penso, assim... Principalmente para o Kogut, que tem uma visão mais ampla. assim Como que você vê isso? assim O meu ponto de vista, que é um pouco parecido, acredito, com, tra, formado por, pela dúvida pelo relacionamento que eu tenho com muitos colegas, e com a visão do Tiago, né, é Na realidade, eu não tenho uma visão
0: mais ampla. Eu acho que quem tem, quem está aí no dia a dia. É, mas eu tenho uma, uma visão é, de contexto, de cenário. Às vezes você tem que sair da floresta para você observar o todo, né? Não a, só uma árvore individualmente. E aí eu voltaria numa questão que demorou um pouquinho para cair a ficha, até a consultoria número 40, número 50, sei lá, agora passando em 120. É uma coisa que a gente está investindo muito agora nas consultorias, seja pessoas que é um funcionário só, é só o protesto que nos procura e fala assim, cara, eu quero mais sossego na minha vida. Quanto àqueles que têm 80, 90 funcionários e que querem organizar, principalmente agora em razão de pandemia, uma série de coisas, né? muito capital investido. Mas eu voltaria antes é, do equipamento, antes do digital, antes do analógico, antes do forno, antes do metal, antes da resina, antes do acrílico, tem o ser humano. E para todos vocês que estão nos ouvindo, cuidado com algemas de ouro. O que é o gema de ouro? É quando você até tem dinheiro, você consegue fazer mas você não consegue pegar uma semana de férias, você não tem paz na sua vida, você tem horário para entrar, mas não tem horário para sair do laboratório, você começa a perder amigos, começa a perder relacionamentos, começa a perder filhos, de repente você se torna um estranho dentro de casa. Se você você tem dinheiro para ir num, num congresso do IDS sei lá em colônia na Alemanha, você tem dinheiro, mas não tem, não, não consegue. Ir. Então você criou o gemas de ouro, tá? E aí eu coloco no mesmo na mesma bacia, na mesma panela, terceirizar e delegar. Uma coisa que eu vejo que é um sintoma dessa doença de Eugena de Ouro, quando eu começo a conversar com o dono de um laboratório, e olha que eu estou na ótica de gestão, tá? de gestão financeira e de gestão lá de inteligência de negócio, de, de relacionamento com, com clientes, né? quanto o cliente dá de retorno. E aí eu começo a ver é, tanto terceirizar quanto delegar. Primeiro, você delega, vou começar com um delegado. Então, eu tenho a minha equipe, tá? mas a minha porta, eu não consigo me concentrar no meu trabalho. Digamos que eu sou um ceramista, estou lá fazendo uma aplicação, mas eu não consigo me concentrar. Por quê? Porque eu tenho 10 funcionários e tem fila o dia inteiro na minha porta me perguntando para se tá bom, se dá para mandar e como que faz para consertar aquilo. Isso é sintoma de uma equipe imatura. É, e como que você resolve isso? Através de um processo de é, tutoriar, um processo professoral, de você explicar uma vez, duas vezes. Na terceira vez, você fala o seguinte, não, você, me traga a solução. Você vai fazer, você vai mandar para o dentista. Se der pau, você vai conversar com o dentista e se der pau, eu, eu me responsabilizo por ter que refazer o trabalho. Que é só assim que você começa a quebrar as suas correntes. Nós tivemos um depoimento agora na segunda turma do, do curso de gestão um menino de... de o Marlon tem quantos anos, Já 27 anos? Acho que é menos. 24 <risos> anos o Marlon, perdão. O Marlon quando começou, no peito na coragem, nos chamou ele fica lá em Vila Velha no Espírito Santo. Um moleque assim, atrevido. Cara. Ele e a esposa dele, dois novinhos, a esposa dele tem 21 anos ele 24. Tinha lá um funcionário que era um primo dele que fazia o gesso e ele fazendo, fazendo, fazendo Aí um dia, não fui nem eu, fui o Thiago, que deu uma dura nele, numa reunião, e falou o seguinte, oh, Mar, é, não tenha medo, o medo só traz desgraça na tua vida, medo de se posicionar para dentista, medo de se posicionar pra, na tua sociedade, seja em casa, seja no relacionamento, você ganha um relacionamento tóxico, seja dentro de casa, seja fora de casa, seja com o teu cliente. Então se posicione. Tem coisa que você não vai conseguir segurar no grito, tem coisa que não te pertence, mas o que te pertence vai estar lá garantido. Fala pro teu funcionário, manda lá. Se der pau, eu assumo que, que, que vai errar. Isso mudou tanto que depois o Marco me ligou. Tá? Depois ele teve uma rodada comigo, né que a gente não vai reuniões juntos. O Thiago vai lá, fala de processo, depois eu vou falar de dinheiro, de finanças. Esse moleque, em menos de nove meses, contratou já dez funcionários. E tá dando show. Tá dando show e muita gente boa. Por quê? Porque ele vai lá e ensina uma, duas vezes, faz um videozinho. Olha aqui. E se ele vê que a pessoa não se desenvolve, é aquilo que eu falei para ele, primeiro, contrato caráter e treinabilidade. Segundo, é, seja rápido para demitir e cauteloso para contratar. E teste o ser humano. Tem gente já querendo é, ah, chuteira de ouro, água, dom perrier, hotel de cinco estrelas. Você fala assim: não, meu amigo, aqui você vai entrar como júnior. Por quê? você agora da escola de prótese, você não vai ter nem comissão, nem prêmio. Você vai ganhar 1374 que é a base do sindicato, para R$ 1.400 e pouco, dependendo da região. É, quando você se provar, quando você fazer esse dente aqui, ó, um incisivo central aqui, você pega um dente 11 aqui, ó, nessa qualidade, você traga aqui, você vai começar a ganhar comissão. Aí esse cara se desenvolve, mas ele tem um plano de cargos e salários. Daqui a pouco ele está ganhando 15 mil no teu laboratório. Aí ele fala, ó, se você não me pagar 20 mil, eu saio, é nessa hora que você tem que tomar uma decisão. Você traz ele para sócio, você deixa que a vida conduza ele. Porque você não tem que ficar é, sujeito, criar uma nova corrente ao de ouro e dizer o seguinte, não, se eu perder esse cara, eu estou frito. Não, você que criou esse cara, pô. Agora você vai ter medo de ficar segurando um cara só porque ele só está olhando dinheiro, não está olhando o teu propósito de vida também. Isso se chama plano de cargos e salários. Isso é gestão. Falando ainda sobre isso, a tua visão está super é, correta, tá, Guilherme? É uma coisa que eu observo muito. Eu tive a situação de um, um protético, dono de um laboratório, que ele desmarcou comigo, né? fechou a consultoria, daí ele desmarcou, né? porque nós fazemos assim de acordo com a tua possibilidade. Por exemplo, você que está nos ouvindo, você nos contrata, você fala assim com eu só consigo falar lá às 5 horas da tarde de quinta-feira, pode ser, possível. beleza, vou reservar aqui uma hora e meia e a gente vai falar de números, vamos falar sobre o teu planejamento de 2022, de metas, como que eu faço essa meta e como que eu acompanho no dia a dia, dentro do teu sistema. Beleza? Aí o cidadão se marcou comigo, falei, Ah, tranquilo, né, me liberou aí, vou tomar uma cervejinha. Né, tal. E aí a gente marcou três dias depois e ele veio falar, né, pô, desculpa lá, não sou de desmarcar, mas, cara, é uma rede, é uma, uma franquia que tem um laboratório aqui na cidade, tem quatro unidades, e o cara me encomendou aí, barra de protocolo, e eu tive que entregar, tantas barras lá e, cara, eu fiquei trabalhando até uma hora da madrugada aqui para poder entregar, então não tinha jeito de te atender. Eu falei, peraí, pera peraí, aí, peraí. Aí. E eu já com por o planejamento, que a gente calcula a rentabilidade por item e por cliente. Eu falei, por, por acaso o cliente é o fulano de tal? Ele falou, é. Eu falei, vem aqui, ó vem aqui. Eu apresentei lá, compartilhei tela. tá vendo isso aqui? Por acaso o pedido foi esse? Que você finalizou e mandou? Ele falou, é, foi esse mesmo. né Aí eu abri. Quando, quando apareceu lá, é, ele, ele finalizou o pedido por 21.300 e pouco, que eram algumas barras lá que ele tinha feito, e para fazer ele tinha gastado 27 mil. Eu falei, então, parabéns, você perdeu. Onde, onde, onde eu ia começar a trabalhar sobre isso, você, você não só desmarcou uma análise financeira, que é importante para o seu negócio, como você ficou algemado com uma algema né, de ouro, de ferro, e é de ferro, sabe da onde? Da senzala. Porque você trabalhou de graça você não trabalhou de graça. Você teve que ir lá ainda fazer massagem no cara. ainda vai levar um cheque de seis mil reais. Então, é isso que tem que parar, gente. É isso que tem que parar. E como é que você faz isso? Ah, qual é o primeiro passo? Por exemplo, eu, eu, eu sou péssimo com trabalho manual. Eu sou péssimo. Se eu precisar, se eu quebrar um incisivo central aqui, provavelmente vou procurar um de vocês aí para fazer a minha tosse. E eu vou querer ela estratificada. Eu vou querer, assim, pesquisar bem. É, é, cara, você estudou para isso, você faz isso. Eu estudei a minha vida inteira número. Há mais de 30 anos, desde o Sebrae, da Shell, da Dente da Strauma, hoje na consultoria cada vez, eu só estudo número. Para quê? Para chegar junto com você, que sabe fazer uma bela prótese que conseguiria reconstruir o meu dente, para falar assim, olha, esse cliente não vale a pena, você tem que cortar o desconto dele. Ó, se você reduzir aqui, você tem 60 clientes que todo mês colocam serviço. Se você baixar para 40 clientes, esse, 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 o, o teu resultado na última linha vai aumentar em 30 mil. Opa! Então, essa provocação... Mas, com o quem que faz isso? Quem que faz isso? Aqui na live tem gente que passou por isso. Aqui na live tem pelo menos uns 5, 6 que passaram por isso. Por essas enquadradas que a gente dá. Aqui na live tem... E daí pode falar assim, mas... Cara, é, quer dizer que eu é, vou contratar a consultoria e vai dar tudo certo na minha vida? Não. Não vai dar tudo certo. Você vai começar a os problemas
2: que você tem de forma mais evidente.
0: Primeiro, é, é, o que é a consultoria? Ela é uma tomografia. Hoje deveria ser proibido você colocar um implante na boca de um ser humano sem uma tomo. Esse negócio de panorâmica, não, 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 o paralelismo, porra, a tomografia é uma, o, o arquivozinho da ICOM, que depois se cruza lá com o STL e você consegue fazer o planejamento reserva, reverso, o DSD ou outro similar. É a melhor coisa que tem hoje em termos de solução. Você não consegue fazer um implante bem colocado, bem posicionado, ainda mais se for uma protocolo, múltiplos aí, né, um brandemarca aí. Você não consegue fazer sem uma tomo. É, você não consegue saber o teu negócio sem essa análise financeira. Entendeu? Para mim, isso é a, 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 a tomografia. Daí eu começo a mostrar, olha, você tem ganho de oportunidade aqui, tem ganho de oportunidade ali. E daí a gente começa a trabalhar ponto a ponto. Por exemplo, nós temos uma estatística interna na cabeça boa. Para cada 10 caixinhas que chega no laboratório, 47%, vamos arredondar? Eu vou, eu vou arredondar para baixo. Quatro caixinhas chega faltando alguma informação do dentista. Ah, qual informação? Faltou cor, faltou substrato, faltou qualquer implante, no caso. Só lhe diga, ali tem N marcas. Ah, mas é uma munhão universal, é o um não sei o que. É o... Mas tá, isso os piquete que vem lá, como é que você vai descobrir? Se não tem bola de cristal sem contar com é, moldagem, um escaneamento sem malho, moldagem sem assim, espaço, com tudo rebuscado, repuxado. Então, o que acontece? Já fica lá parado. Aí, alguns chamam de estacionamento, outros de stand-by e fica lá. Daí, como é, como é que começa? E, 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 infinitas trocas de mensagem com o dentista. Aí, é a é, assistente dele que recebe as mensagens, ele não consegue responder, só que daí na sexta-feira ele vê, cadê meu trabalho? Não tá lá ainda, o cara nem se coçou pra fazer, o teu protético lá nem se coçou pra fazer, daí ele liga, puto da cara e fala ô oh, meu, meu, meu paciente amanhã ele vai pra Nova York, cara, te vira nos 30. Mas qual que é a cor do dente? Ah, é B2, como é que você não sabe isso, cara? Você que é o protético, mas não estava escrito na hora de serviço. Ah, então é problema teu com a minha secretária, eu só sei que o paciente tá aqui amanhã às 7 horas da manhã, eu quero esse dente amanhã na minha mesa. Aí ah, vai você, fica até 4 horas da manhã trabalhando. Adianta isso? Isso? Adianta ter dinheiro no bolo? Gente, eu prefiro. É o, é o que eu contei da multinacional. Eu abri mão de um bom salário para viver meu propósito. Mas hoje eu levanto de manhã, eu vou correr, eu treino aqui seis horas, daqui a pouco lá vou encontrar um amigo meu. Entendeu? E isso eu quero para todos que a gente atende. Isso eu quero para todos. E como que você resolve isso? Itens obrigatórios, comunicação externa. Termo de parceria, onde você explica quais são os critérios do teu laboratório para colocar em produção, que não adianta mandar só a moldagem, tem que mandar um antagonista, você vê o registro de mordida, você vê essas coisas, tudo isso é educação, educação tanto, eu falei do funcionário, né? Fala para ele, não, agora já expliquei três vezes isso aqui, não bata mais na minha porta, manda lá, se der merda, eu resolvo. Se continuar dando merda, eu te mando embora, ponto. Não precisa falar isso para o funcionário, mas é isso que você vai fazer. <risos> dentista é a mesma coisa, você manda, fala, não, doutor, mas a, doutor, dentro o termo de parceria que você assinou, até que o trabalho, está parado. Mas o que que falta? Ah, você tem que falar qualquer elemento que eu tenho que produzir. <risos> Isso está exagerar. Né? É, é coisa básica. É. Tem uns que, é, tem, tem, tem gente, eu tenho um cliente que tem mais de 300 dentistas na, na base dele, e ele falou assim, até hoje, eu recebo assim um papelzinho falando assim, ó é, é uma moldagem, e ele, ele vem junto, não vem com uma ordem de serviço, com uma requisição, vem lá com um papelzinho dizendo, Fala com o Fulano que ele sabe do que você trata. Só que ele nem ligou para o
1: Fulano. Aí você não sabe nem de quem que é, nem de qual que é o paciente, hum. fica né? Mas aqui, mas só para voltar para falar do digital de novo, né? Porque a gente, o, o Gucci ele, quando ele fala dos problemas, que é muito problema que a gente encontra lá. Mas, mas isso não é, nem chegou essa no parte... digital ainda. Eu só, eu é só falar a do
2: trabalho. Nem chegou é. o digital,
0: né? <risos>
1: Mas aí, Agnello, você estava falando da terceirização. Lá, é, você está falando da terceirização aí, por exemplo, você trouxe uma, uma perspectiva que é muito importante da gente ter, né? Que beleza, eu posso terceirizar tudo, mas isso dá certo. Porque o que acontece? Quando a gente terceiriza, terceirizar não é aquele negócio maravilhoso, não, porque você fica dependendo de outra pessoa e depender dos outros é horrível, né? Então quando eu falo da terceirização, eu estou falando que você hoje pode terceirizar de tudo, eu não estou falando que você deve terceirizar de tudo. Quando você traz o modelo de negócios, né, eu sou apaixonado por modelo de negócios, a gente já está desenhando de alguns clientes aí que traz uma luz sobre o que, que é a empresa da pessoa, né? Mas quando você fala de modelo de negócio, aí você tem que entender qual é o seu modelo de negócio. Então, é, você falou que não se terceiriza o acabamento, né? Mas eu vou te trazer uma notícia, cara. É possível, sabe por quê? Sim, é possível. É possível. É, é porque tem que entender qual é o seu modelo de negócio, eu vou dar um exemplo o meu, meu primeiro laboratório, agora já está no segundo, né, em Porto Alegre ali. mas o meu primeiro laboratório era, era totalmente digital eu não falo que é 100% porque ainda tinha ordem de serviço de papel que chegava às vezes além do e-commerce, né, e também tinha gesso que eu tinha que escanear mas não era eu que vazava o gesso, eu terceirizava o vazamento do gesso, olha só é, o meu foco era digital meu foco era produzir subestruturas. O foco da minha empresa era esse. Não era fazer coroa pronta, não era fazer nada pronto. Era só subestrutura para laboratórios. Até então, uma hora que eu vi que dava dinheiro fazer esse negócio finalizado. Né? Então, o que, que eu fiz? Eu fiz uma parceria com um cliente meu que era muito forte em finalização e muito rápido. E eu comecei a oferecer esse serviço. Eu fazia a subestrutura, ele fazia o acabamento e eu entregava o, tra o trabalho pronto. Então, o que, que é possível? Hoje, é possível terceirizar a finalização, é possível terceirizar tudo. Mas a pergunta é, eu, técnico, onde eu me encaixo nisso? Onde você quer. A vantagem da tecnologia, a vantagem do digital, a vantagem de ter terceirização hoje, é que você pode escolher o que você quer fazer e delegar ou terceirizar o que você não quer, ou que não gosta, ou que não sabe fazer direito. E aí, quando a gente fala de comprar uma fresadora, comprar uma impressora 3D, ou qualquer tipo de investimento, a gente fala de é, testar antes. Porque isso é um investimento. Um investimento, por exemplo, eu comprei uma impressora 3D de 7 mil reais, que é uma muito boa e acessível. dividido de sete vezes. Então são mil reais durante sete meses que você vai pagar. É um custo fixo durante sete meses que você vai pagar até que ele vai se transformar em investimento. E aí vai virar depreciação, que não deixa de ser um custo que você vai pagar todo mês ali, que você vai ter que guardar esse dinheiro. Né? Quando você terceiriza o seu trabalho, você tem um custo variável. Qual que é a diferença? O custo fixo, que é aquela máquina que você comprou independente do preço, se você vendeu ou não, se o seu faturamento está alto ou não, se é novembro ou janeiro, você está pagando aquela conta, aquele valor sempre. O custo variável, que é o custo de terceirização, ele é relativo à venda. Então se você está lá em novembro vendendo pra caramba e terceirizando muito, a conta vai ser alta. Mas se você está em janeiro e está vendendo pouco e está terceirizando pouco, a conta vai ser baixa. Mas aí você tem um ganho de oportunidade. Por quê? porque você consegue medir se você quer trabalhar com, a, com aquele tipo de equipamento, se você quer oferecer aquele serviço, se o seu cliente está comprando essa ideia ou não, antes mesmo de fazer um grande investimento. Então terceirizar te dá a oportunidade de testar um produto, que é o que a gente chama de MVP, né? é o produto mínimo viável, nas siglas em inglês ali, né? o Minimal Viable Product. <risos> Então, o que você está fazendo ali com a terceirização? Olha, eu gostaria de entrar no digital. Então, eu quero terceirizar. Não, eu quero terceirizar. Então, eu quero oferecer para os meus clientes aqui. É, vamos começar pela injeção, né? Eu quero oferecer para os meus clientes. Eu não quero inserir mais. Então, eu vou terceirizar o projeto com alguém que sabe desenhar. Terceirizar a impressão 3D com um colega meu, alguém que eu conheço que já tem impressora 3D, que vai me explicar o passo a passo, se necessário, ali. E eu vou injetar, porque eu gosto de controlar essa parte, que é difícil. Eu vou injetar, eu vou fazer o acabamento e vou entregar para o meu cliente. Pronto, você definiu o que, é que você gosta de fazer. Eu gosto de injetar, eu gosto de entregar esse meu trabalho, né? Então eu vou terceirizar essa essa impressão 3D ou essa fresagem aí. É, então o que você consegue ter é um ganho, uma oportunidade para ver se vale a pena ou não investir naquilo ali. E, e, e
0: isso quando a gente é fala é, é importante falar, já, que todo esse a gente não está defendendo a terceirização. Eu adoro, por exemplo, dentro do nosso laboratório, saber que eu tenho o controle da produção. Sim. Por quê? Porque daí eu exijo, eu prazo, padrão, né? de, como o Agnello bem colocou, o prazo, que é super importante. Mas Sim. antes de você tomar a decisão de comprar, você, hoje você tem a possibilidade no mercado de você você terceirizar. Bom, primeiro você tem que conhecer, né? você tem que saber de anatomia, você tem que saber, você já tem que ter estudado alguma coisa. Aí você terceiriza, você vai pagar R$ reais a um projeto CAD, para fazer uma, uma cor unitária, por exemplo. né? Aí você vê como que vem a malha, como que foi feito o desenho, tá? então você já está vendo, você já está se preparando, entendeu? É, agora, o título da live, de novo, né? eu devo injetar ou eu devo, eu devo fresar? Eu adoro essa pergunta. É, já, nós, nós temos, sabem que quem acompanha a k 2 sabe que a gente defende sempre o digital, mas a, a gente já chegou para vários clientes nossos construir e falou assim, ó, não é hora de você comprar ainda uma fresadora. Por quê? Quando que é hora? Se você falar para mim que você produz 500 elementos mês e ainda está injetando, eu falei já passou da hora. Agora tem gente que está tá, tá produzindo assim com a, a, a capacidade máxima assim, de receber demanda. Não estou dizendo de, de produzir, de receber demanda. tá lá em uma cidade qualquer, né e, e pequena, e tem aquilo lá. Ele não consegue receber. Não tem mais de onde tirar mais trabalho para ele fazer. Mas ele está lá com 70, 80, 100 elementos né, e está se virando bem na injeção. Cara, a partir do momento comprar uma fresadora, ela já te obriga a você subir isso para uns 200 elementos, senão ela não vai se pagar. A gente mostra isso nas contas. É, mas daí, ah, então, o concurso, que eu faço? Não, por enquanto fica onde você está. Faz o metal, faz a injeção, tá? É, mas, pô, está crescendo. Agora o mercado começou a aquecer, eu estou recebendo muito trabalho. Se eu tivesse uma, uma, um escândalo uma, uma, uma impressora e uma fresadora, eu ia dar uma vazão maior. A, a, o Kadikan, ele veio para substituir mão de obra. É o princípio da economia de escala. Para produzir é, mil elementos injetando, quantos funcionários você precisa ter? Quantos fornos você precisa ter? Quantos funcionários? Para incluir, desincluir, terminar, acabar, fazer. Então, Agora, para você produzir mil elementos com duas frezadorinhas, às vezes dessas aí de conta, que o Thiago pode falar delas muito melhor do que eu, que você já consegue fazer. Aí, aí vai também, nas, nas duas situações, você tem que ter capacidade de dar vazão no acabamento. O acabamento ainda é manual, é de toque, de classificado, no laboratório com o seu estilo, seja maquiado, seja catback, seja é, é, a parte classificada. Não pode. Aí é o teu o teu estilo. Então, é, o que a gente orienta é isso. Observa teu momento. Observa teu momento. Como está o teu momento? E aí a gente faz essa visão de para-brisa que o Thiago falou. E eu estou injetando está na hora de, de comprar apresador, a gente faz o DRE o demonstrativo de resultado projetado, porque daí a gente já conhece o custo fixo, o custo variável um relatório básico, um tá? relatório de produção que usa o software da Logitech, qualquer outro aí. relatóriozinho de contas pagas, de comissões para pagamento, que às vezes é no caderno, às vezes é na, na, no Excel, não tem problema. A gente organiza essas informações e monta um plano. Aí vai dizer, quanto é que vai ser a prestação? Vai ser 10 mil. Daí você está faturando lá 150 mil por mês. Aí, vamos, vamos arredondar aí, 100 mil por mês. Daí vai, você vai pegar uma. uma e está te, tá te sobrando 20 mil por mês. Tá? O, olha só onde é. Eu, eu, eu vou passar para vocês aí um, um lance que é continha de pavio que você pode fazer, não precisa nem do planejamento nosso econômico da K2Go. Imagina que tem um laboratório que está tá faturando hoje, medido pelos pedidos finalizados. Né? Você está conseguindo finalizar 100 mil em pedidos, que é o seu faturamento mensal e somando que o custo fixo, o custo variável, toda a sua despesa está em 80 mil. Então beleza, então está sobrando 20 mil. Aí você pensa o seguinte, não, eu com 10 mil aqui para o labor eu consigo me virar, né? E eu estou fazendo uma poupancinha aqui com esses outros 10 mil, eu quero comprar um um, um Vou fazer uma prestação de um cadicão, tenho uma reserva, dar uma entrada e vai ser 10 mil. Daí você pensa o seguinte, né? Ah, então agora a minha demanda é 100 mil. está é, sobrando 20. A partir do momento que eu fizer essa prestação, vai começar a me sobrar 10. Só que não. Não vai sobrar nada, sabe por quê? Porque para você produzir 10 mil, para você produzir 10 mil a mais de faturamento, você vai ter que gastar não só o custo fixo, mas também o custo variável. Você vai aumentar o custo, vai mudar, né? Exato. Pensa o seguinte: é, é, é um raciocínio. Simples, né? Digamos que eu tenho o um objetivo de produzir... Eu tenho que pagar uma conta de 10 mil reais. Então, então, eu vou medindo lá. Finalizei hoje mil, amanhã mais mil, amanhã mais mil. Chegou em 10 mil reais. Finalizei, eu tenho 10 mil de faturamento. Mas quanto você gastou para gerar 10 mil de faturamento? Você gastou mais 8 mil de faturamento. Mais 8 mil de de mão de obra, de tudo, entendeu? Então, nessa conta simples que eu passei, isso está no curso de gestão lucrativa, é, se você fizer uma conta de 10 mil, estava sobrando 20, você fez uma conta de 10 mil, sabe o que que vai acontecer? Se você não aumentar para 120 mil o seu faturamento, se continuar no 100 mil, o que que vai acontecer? Não vai te sobrar mais nada. Não vai sobrar mais nada. Nem aquele 10 mil, para o laboratório que você programou para receber. Por isso que é bom fazer conta. Tá? E isso que a gente está... Ajuda, seja através do curso, seja através da consultoria interativa, da academia, da, da consultoria, enfim. É, e aí, você toma uma decisão minimamente segura. Então, terceirizar é uma maneira de, quando você tomar a decisão de comprar, você já ter passado parte da curva de aprendizado. Porque eu te garanto uma coisa, muda totalmente a rotina do laboratório a hora, a hora que cai a caixa do cadicã na recepção. Muda. Muda totalmente. E se você comprou aquele gigante lá de 500 mil para fresar a cera e depois injetar, eu não estou dizendo ah, Eu tenho espaço, eu tenho aqui uma fresadora, eu tenho espaço, né? Tá? então, para não fazer nada, eu prefiro fresar a cera e injetar. Estou errado. Não, você está certo. Você está certo. Você errou na hora que você comprou a fresada. Hoje, você tem que fresar coisa. Você vai tentar tampar o buraco dali para frente. né? <risos>
2: Exatamente. É isso aí. Gente. Então, assim, é, de forma a resumir, né? para quem está começando a ideia é buscar um relacionamento com, com primeiro com a educação né aquela questão das informações né Impala. de como funciona o processo é, o que que eu tenho de mais próximo para poder ter o contato né é, com, com uma peça impressa porque uma das coisas que é, eu gostaria de colocar assim que está acontecendo de forma muito frequente e, e, e aumentando essa, essa constância dessa situação, é que nós olhamos como uma visão técnica para um caso de 10 elementos. Fala, Puxa vida, eu demoro uma manhã para inserar esse aqui, a melhor desse para inserar tudo esses dentes. Se eu terceirizar isso para alguém desenhar, ele desenha quanto que eu ganho no amanhã. O técnico vai fazer no palco então, eu consigo finalizar a mesma quantidade de elementos. Então, se eu terceirizo isso aqui, eu vou pagar menos do que eu gastaria em termos de tempo. Então, compensa eu terceirizar. Uma vez que... É, e outra. O desenho vai vir de forma até mais fácil de ser ajustado se eu terceirizar esse desenho ou tiver alguém que desenha pra mim. Então, começa a, 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 a entender que funciona. Legal. Oh, bacana. Vou pedir para alguém imprimir. Legal. Então... Ou, em outras circunstâncias, o pessoal compra a impressora, porque é mais rápido para desenhar, é, vai ter uma, uma, uma possibilidade de, de repetir vários processos de forma mais refinada, forma
0: padronizada né? e padronizada, padronizada,
2: né? tal, legal. E aí, aí tem uma coisa que tem que mudar, que precisa mudar. Foi o que eu tenho feito nos laboratórios que eu tive a oportunidade de mentorear dar um treinamento direto, que nem lá no Estúdio Nobre, é, lá na Aliança, é, lá do Roberto, do Vicenzi, que para mudar, é, mudar dentro do, do, do setor de produção a forma de ver a impressão 3D. Porque, assim, nós não podemos tratar a impressão 3D igual cera. O grande problema é que, assim, que parece que é tudo muito bonito. Falar de imprimir, que imprime a ah, Agnel. Eu vou imprimir 20 facetas, ah. a impressora imprime, o cara desenhou para mim, e aí eu vou incluir aqui eu vou injetar. Até aí você ganhou o tempo. Só que o processo de calcinagem da resina é onde o pessoal está tentando tratar essa resina igual ele trata a cera. Ele está tentando colocá-la dentro de um mesmo protocolo de cera. E aonde é onde está tendo muito problema, e, e, e na boa, cara, prejuízos enormes. assim O Roberto é uma prova disso, ele falou assim, eu estou com um gargalo aqui, estou com 200 elementos aqui, e está enroscado aonde? Está enroscado ali na injeção. E com um monte de máquina para imprimir e tudo mais. Então, essa ideia de fazer essa orientação, principalmente para quem vai começar a imprimir, para quem vai entrar no digital, por experiência de, de laboratórios que tem uma, uma potência maior de produção, de mão de obra e tudo, entender que tem que ter uma pequena mudança. Você vai ganhar na qualidade, porque você vai ter um desenho, já vamos dizer assim, mais padronizado, você tem condição de estar tá recebendo sorrisos doadores de forma mais eficiente, vai ser mais rápido, todo esse processo inicial vai ser melhor ajustar ponto de contato, vem tudo mais rápido do que de forma analógica. A ideia do digital é essa. Só que tem que lembrar que a resina impressa, ela não é cera. Então, se você tratar ela igual, os prejuízos estão acontecendo de forma gigantesca. E às vezes a gente fala em vender impressoras as empresas, em vender impressora, em vender resina, mas vem de uma realidade, assim, que olha, se você demorava cinco duas horas para fazer uma impressão é, injetar, aliás, fazer uma, uma, uma prensagem, uma injeção em cera, em resina, é diferente. Ah, mas eu tenho uma resina que eu consigo fazer igual cera. Legal. Mas é a qualidade. Ah, tá ótimo? Beleza, tá tudo certo. Mas o que eu tenho observado é que muitos laboratórios que compraram a impressora, compraram a scanner, laboratório de médio porte, eles investiram lá no scanner, no impressor, pela dificuldade do processo de calcinagem. Então, essa ideia de investir na educação para fazer esse treinamento, essa proposta que a gente tem de fazer, compartilhar, como até falei com você ontem. Eu estava eu observando, Tiago, e entendendo assim, você oferece uma mentoria para médios laboratórios, vocês estão ali próximo e tal, mas essa ideia da escola e poder fazer isso em um grupo, para poder diluir esse custo e atender pequenos laboratórios, porque às vezes eu fico pensando assim: nossa, eu gostaria de ter uma consultoria com o Thiago ou com o Cobucci como, como que eu tenho esse acesso? Será que o meu laboratório que produz 40, 50, 10? É? Nós,
0: nós fazemos isso sem custo. Que legal! Cara. Então, será, academia, será, que, será que eu vou
2: conseguir pagar cada 2 go para me ajudar eu, eu sair de uma situação onde eu estou e, e chegar onde eu quero? Ou, ou entrar no caminho desse, desse objetivo? Como que é, durante isso, a pandemia, Thiago?
0: até antes de passar para o Thiago, mas durante a pandemia nós atendemos, eu acho que brincando, mais de 200 empresários. A maioria pequenos empresários estavam preocupados com a situação, como estava tudo fechado, entre os meses de abril e julho, lá de 2020, né, que foi bem caótico. Nós estávamos sem ganhar nada, e em, em, ao invés de ficar parados ali, frente falei, Tiago, vamos atender, sem custo, e a gente começou a atender, dando direcionamento, buscando soluções, buscando linhas de financiamento, colocando coisas na nossa comunidade para ajudar esse pessoal. E isso, depois, como voltou a abrir, daí muitos desses nos contrataram, pequenos e, e, e médios. E a gente faz a mentoria, a, a interativa, sem assim, curso, que é uma hora de consultoria
1: grátis, né? Só ajudar o nosso site, né? Tia. É uma coisa que a gente pode falar, Guilherme, que é mais barato do que errar. Isso aí pode Nossa, ter certeza absoluta. Adorei, adorei. Sai mais barato que errar. É então, mais barato
2: contratar a K2Go para me orientar dentro dos processos do laboratório, para que eu possa entender aonde está o,
1: o gargalo do que é cometer erro, né? Exatamente. E dependendo do tamanho do laboratório, sai mais barato do que um mês de erro, né? Aí, aí tem a diferença do tamanho do laboratório só, né? Mas, para quem quer falar com a K2Gol sobre isso, é só entrar em k2gol.com.br. Lá você consegue agendar uma consultoria interativa com toda a nossa equipe multidisciplinar gratuitamente. É uma hora que a gente conversa com você para entender onde você está e onde você quer ir, né, porque quando procura uma consultoria é igual médico, né? Não é porque a gente é gente boa, a gente sabe que a gente é gente boa, mas não é só por isso, é porque quer melhorar alguma coisa. Então a gente entende o que, que você quer melhorar e vê se a gente pode mesmo ajudar ou não. E se a gente conseguir, por exemplo, já dar um direcionamento na hora, a gente já dá o direcionamento na hora. Igual o que a gente falou da Stephanie lá, né? Quando ela entrou para falar com a gente, falou, olha, para começar a fazer consultoria, precisa primeiro do CNPJ. Ela correu, uma semana fez tudo que precisava ali, já marcou a nova consultoria, já fez solicitação do CNPJ, e aí começou a consultoria com a gente, Entendeu? Então a gente faz uma consultoria inicial para ver se a pessoa precisa de fato de uma consultoria paga e tudo mais. Isso é gratuito, a gente faz com muito prazer, porque de fato, é, durante a pandemia, muita gente precisava de um suporte de gestão, não tinha condições de pagar, mesmo a gente lá ferrado, sem ganhar nada, a gente falou, vamos atender essa galera, porque realmente está alinhado com o nosso propósito, que é de mudar a cultura da odontologia, né, então... A gente faz esse atendimento para pequenos, médios, grandes laboratórios e até aqueles que estão começando ali agora. né? Tudo com valores diferenciados, é claro, de acordo com o tamanho do trabalho que vai ser executado ali mesmo. né?
2: Uhum. Mas é Mas muito é...
0: acessível, né, Thiago? Para todos os modelos de negócio, se você tem um funcionário, dois, que são muitos clientes que a gente atende, entendeu? São assim. ou se você tem 80, 90 funcionários, é um investimento que a gente procura fazer muito acessível. E até contar um segredo para você, Aguinaldo, porque a o, o próximo objetivo, meio meu e Thiago, que, que a gente compartilha isso com a nossa equipe, que hoje já são muito, para dar sorte na consultoria, é de matar a nossa consultoria. Por quê? Porque muitas das coisas, é, para falar quanto que a rentabilidade, montar uma lista de preço inteligente saber quanto que cada item, rene, cada cliente, cada funcionário produz, tudo isso a gente consegue transformar numa inteligência artificial. E a é boa notícia é que a gente já está transformando. Então, em breve, é, a gente vai transformar em educação, não para fazer a consultoria. Dizer assim, ó, você só vai ter que fazer duas coisas. Você vai ter que dar entrada no serviço, me informar qual que é o, o paciente, o serviço e tal. Você vai ter que dar a saída no serviço, falar quanto que você pagou e falar quanto que você recebeu. Isso dentro do sistema. Você fazendo isso, meu amigo, o próprio sistema já vai te direcionar. Todo dia você abre o um painelzinho vai ter um bonequinho lá falando assim, ó, esses três clientes estão na fase de abandono. Há 90 dias pararam de colocar serviço. Você quer ligar para eles? O teu lead time demorou cinco dias a mais. Cinco dias representa 80 mil no teu laboratório. O que está que acontecendo? O maior gargalo está entre CAD e acabamento. Cerâmica está gastando mais tempo para tirar na mão do que para aplicar cerâmica. Então, assim, a gente já está transformando a nossa consultoria em inteligência artificial para disponibilizar para o mercado o mercado, é, que vai ser um software, já é, né, um software simples que nós desenvolvemos, mas é, para saber como utilizar, para ele fazer a gestão do laboratório, tem que passar pela educação, que é o um curso de gestão lucrativa que eu tenho, que é, a, as, as outras formas de levar essa educação que a gente vai criar, parando de
2: fazer consultoria e, e se concentrando full-time em educação. Espera aí, esse segredo, deixa eu ver se eu entendi aqui. Quando me vem a, a ideia de tentar ou aplicar dentro do laboratório, ou utilizar uma ferramenta que vai me permitir fazer uma gestão melhor, eu, eu logo penso, eu preciso de um software, eu preciso de um computador, eu preciso de uma inteligência artificial. Então, esse segredo que está deixando de ser um segredo, a ideia é, é uma ferramenta, um software que a cada está desenvolvendo, ou está desenvolvido já, está em, de, em fase de teste já, né? que vai permitir o técnico personalizar todo o seu negócio dentro do software, o um modelo de negócio indiferente de ser um laboratório com 80 ou ser um laboratório com dois colaboradores, e essa inteligência artificial vai dar esses parâmetros, permitindo ajustar dentro do software, o que, que eu exijo do dentista, as condições que eu exijo dele para trabalhar, como itens, é, um auxílio de aplicativo, para dar start de, de comunicação, de fotografias, de mensagem no WhatsApp, de gestão dentro do consultório, financeiro, tudo isso, junto em <risos> uma única ferramenta.
1: Resumindo, a gente está substituindo o WhatsApp, Dropbox, o e Trello e o e eu falei e-mail também, para a produção do laboratório. Né? O WhatsApp você vai continuar usando normalmente no dia a dia, mas para o laboratório especificamente. E não é um sonho, não é uma loucura, não é nada do tipo. É um software que já está desenvolvido ali, a gente já está testando no nosso laboratório e em alguns clientes, e aí no, a partir do meio do ano ali vai estar disponível para o mercado, para o pessoal que tiver interesse de entrar nisso, porque eu, a gente acorda todo dia pensando, pensando como a gente vai matar a nossa consultoria, né? E esse formato investindo em educação, que é o que você traz muito forte, né, Agnelo? E um software que é a base, porque uma coisa é educação e outra coisa é aplicação dessa educação. Então, a educação e mais o software para você poder aplicar de fato e poder participar, né? É porque é um software que você vai dando ideias e de fato vai acontecer aquelas ideias ali dentro, que é o sonho de todo é, dono de laboratório de prótese, né, que trabalha ao mesmo, com o mesmo sistema há 30, 40 anos. aí. Então é trazer uma novidade que não é nada sonhador já está sendo testado em um laboratório e desenvolvido lado a lado ali com o laboratório mesmo né isso aí eu estou é fascinado.
0: fascinado de ver o software fazendo as coisas que eu faço né? eu é
2: interessante que assim a gente observa que é sempre tem uma boa intenção por trás de, de, de algum projeto assim né eu só entendi um pouco melhor a, a, a ideia de vocês terem oferecido essas mentorias para os laboratórios de forma entre aspas, gratuita, foi um, um, uma, uma possibilidade que vocês observaram de entender melhor os negócios, de entender melhor os laboratórios, é, o funcionamento, as necessidades, para que vocês pudessem estar desenvolvendo essa ferramenta que venha atender as mesmas necessidades, mas de forma automatizada, com inteligência artificial. Depois sim, antes não
0: porque quando quando nós entramos na pandemia, eu e o Thiago nós estávamos encerrando uma consultoria numa clínica lá em Manaus, o doutor Rogério da Birit, meu amigo pessoal hoje, e estava com tí, lá do laboratório em Manaus, a gente fez duas consultorias numa semana, um dia, se não me engano 20, 22 de março, lá fechou o aeroporto e a gente estava em Manaus. É, nós tínhamos 17 contratos já de consultorias presenciais que iam acontecer até julho, agosto, isso eu tô falando lá do mês de março, né. E aí, de repente fecha o aeroporto e a gente perde os 17 contratos. Então, nós tivemos lucro cessante, nós ficamos quatro meses só com uma colaboradora dentro da empresa, fazia um serviço de, de auxiliar assistente. A única pessoa que viu dinheiro na conta foi a nossa colaboradora. E o Thiago não vimos um centavo na nossa conta, porque não tinha para onde tirar dinheiro. Tinha só alguns chequinhos que a gente tinha ainda, foram se consumindo ao longo dos quatro meses de, de depois, empréstimos pessoais, Não tinha na, na pessoa jurídica não tinha. Mesmo o laboratório também não, não conseguia pegar empréstimo, porque declara bem menos do que do que fatura, né? então não, não tinha acesso a crédito, a maioria, pelo menos. E aí, o que, que aconteceu? né? Primeiro, eu falei, Tiago, vamos trabalhar em solução digital. né? O Tiago trouxe essa, na realidade, ele falou assim: Gut, vou trabalhar numa plataforma de atendimento online, em reuniões gravadas e tudo mais. E, e eu falei, cara, e nós vamos fazer uma chamada para o mercado para dizer: olha, agora a consultoria é grátis, tudo que você precisar saber enquanto você está parado aí na pandemia. É só agendar que a gente faz. Eu comecei a fazer uma média de 10 atendimentos por dia de empresários aí do Brasil e até de fora do Brasil. O que, que eu faço? Como que eu tenho acesso? Daí a gente foi, ia buscar tributarista, ia buscar banco para saber, ia buscar parceiros aí de negócio. E tem uma coisa também que eu não posso deixar de falar, que a gente está falando muito dos pequenos, mas eu tenho certeza que entre vocês que estão tá nos ouvindo, tem um, tem alguém aí que tem 10, 15, 20 ou até um pouquinho mais de funcionários. Eu tenho certeza que você que fatura aí seus 300 mil e só emite 100 mil de nota está preocupado como que você vai entregar sua declaração se você teve uma variação patrimonial e você não tem você não tem como calçar essa variação patrimonial e se tem o contador e é aquele cara que só manda a guia do DAS para você pagar e você não sabe nem da onde que veio aquele valor nem se está caro nem se está barato saiba que além disso você está se arriscando de novembro para cá eu fiz mais de 50 reuniões com contadores de laboratórios com contadores claro que junto com o dono porque a gente dá um direcionamento tributário, porque hoje as autuações são online, na receita, hoje ela já tem informação, só não está autuando ainda, mas ela está começando a pegar e alguns conhecidos nossos já foram pegos. Na marca, em outros, que supera meio milhão e tira você do centro. É, onde que eu vejo que eu estou precisando desse entendimento de direcionamento? A gente monta o planejamento, a gente vê qual que é a distância entre o faturamento real e o faturamento tributado, como está o pró-labore, a variação patrimonial na pessoa física e a variação patrimonial na pessoa jurídica. Às vezes tem casos gritantes. Tem gente que tem, comprou 25 mil na dental, faturou 100 mil e emitiu 20 mil de nota. Claro que isso daí vai ser pego. Claro que se não for agora nessa declaração, vai ser na próxima. Mas é motivo para me desesperar? Não. É motivo para você entender o cenário e dizer, pô, para, vou respirar e agora a gente vai se organizar. E através da consultoria a gente consegue fazer isso também. Então, não só o pequeno que está precisando entrar e se organizar, como o grande que tem agora um gap que tem uma, uma, um peso, né, é, não, não aguenta mais pegar em dinheiro e pagar prêmio em dinheiro e, pagar, e trocar cheque direto com o fornecedor. Ele perde mais tempo fazendo, fazendo assim, essa engenharia do que aplicando, do que desenhando, do que produzindo e até do que fazendo gestão. Então, a gente traz para dentro e a gente organiza. Uma coisa que você falou, Tiago, no começo, você falou, ah, vai gastar um pouquinho mais. Não, sabe por quê? Vai gastar um pouquinho mais com imposto. Mas eu tenho o caso de um laboratório que recolhia uma média de 10 mil de imposto, a, a, recolhia lá 15 mil, mas dentro da consultoria a gente achou 50 mil. Então, porra, eu não precisei buscar fora para me organizar, eu precisei organizar dentro para poder me enquadrar e ter o um preço da paz, para dormir tranquilo, para poder trocar de carro, para poder comprar meu barquinho, para ir pescar no final de semana, dar um conforto para a minha família, dar um prêmio para o meu funcionário de consciência tranquila, que você está fazendo certo. Então, isso a gente ajuda a direcionar também.
2: Dando uma pincelada em cima do nosso tema, é, Tiago, como o que é mais interessante ou o que é melhor? Injetar, imprimir, injetar, fresar e injetar é, cera ou fresar direto? Pelo que eu entendi, essa nossa live e tudo mais, para que eu, como técnico, possa entender o que é melhor para o meu negócio, que é diferente de várias pessoas, mas é comum, né? eu preciso, um dos caminhos, né? entender melhor o meu negócio. Para eu entender melhor o meu negócio, muitas vezes é necessário compartilhar o que eu vivo, a minha situação, com quem tem uma, uma visão um pouco é, distante, mas que entende muito bem do meu negócio também, porque ele vive esse negócio, para que você possa direcionar. Então, como a pessoa sempre me pergunta, Guilherme, o que, que eu faço entrando no digital? Fala compra um computador, começa o DexoCAD. outra compra uma impressora e começa a imprimir mas me vem a cabeça uma ideia não é querendo puxar saco, nada assim nada disso, eu hoje já pensaria diferente, faz o seguinte, troca uma ideia com o Thiago na K2Go mostra o, o seu modelo de negócio, aonde você está aonde você quer chegar, que é aí uma visão externa, uma vez que vocês têm uma experiência de laboratórios que só imprimem, terceiriza impressão, que só finaliza ou que só freza, o que só te, que, que só faz uma estrutura. Essa visão de negócio, de modelos de negócio diferentes, né eu acredito que seja uma grande possibilidade do técnico que está nessa situação, ele expor isso para cada dois dois para que ele possa se orientar. Não, faz o seguinte, talvez para um colega, você vai dizer assim, olha, vai lá e compra uma impressora e comece a imprimir, terceirizem isso e aquilo. Para outro, olha, investe num computador, estudo Exocad e tal, desenho, terceiriza. Não, meu amigo, com a produção que você tem, você vai lá e compra uma fresadora e entra no sistema e tal. Então, eu acho que seria esse o caminho para tomar uma decisão, Tiago? O que que, o que é melhor? Eu acho que o melhor, primeiro, fazer uma, uma consultoria para ter uma visão melhor do, do modelo de
1: negócio próprio, seria isso? Olha que legal, né? A gente nem combinou disso aí, mas é uma boa, cara. Não, e, e isso é. foi a visão
2: que, que eu tive, assim, porque Sim. às vezes eu, eu, eu vou para vou, vou uma situação e assim, o que é melhor? Ó, então eu vou começar a falar em número. Se você injetar tantas peças, tantas temperaturas, você vai gastar tanto de investimento, tanto de pastilha, não sei o quê, você vai gastar não sei o quê. Bom, isso aí é o segundo passo, se eu entendi muito bem. Né? O isso, primeiro isso passo é você entender melhor o seu negócio.
1: Seria isso? É isso mesmo. É, para poder responder, né? Primeiro, Ser bem direto aqui para o pessoal que veio para a live para a resposta dessa pergunta, né? O que, que é melhor, imprimir, injetar ou fresar? A resposta direta para isso é: depende. Eu sei que não é o que todo mundo queria ouvir, né? Sim, um, um dos melhores investimentos que você pode fazer quando você está mudando o formato da sua empresa e quando você traz o digital para dentro da empresa, você está fazendo isso, é a consultoria. A gente já ouviu isso de vários clientes falando, esse foi o melhor investimento, que pena que eu não fiz antes. Mas mesmo para esse investimento eu te falo, é o melhor de todo para todos os casos, é a consultoria sempre vai ser importante. Assim como um médico sempre vai ser importante, uma nutricionista sempre vai ser importante, uma psicóloga sempre vai ser importante. Se você tem a possibilidade de fazer uma consultoria, ter uma assessoria, faça. Eu não estou falando nem só com a K2GO. Pode fazer da visualizar e ir para o marketing, onde você quer melhorar, contrata um consultor. Porque essa é a especialidade dele, assim como a sua fazer prótese. Né? O trabalho dele é melhorar a sua empresa, senão ele não tem retorno também. Mas, respondendo essa pergunta diretamente mesmo, do depende, para entrar no digital aí, é muito importante exatamente o que você falou, Agnelo: entender quem você é, o que você quer e o que a sua empresa quer, para onde ela vai. E aí, uma, o que eu posso te falar, independente de consultoria, de live de aula, de qualquer coisa, a primeira pergunta que você tem que se fazer aí antes de fazer um grande investimento é onde eu me enxergo daqui cinco anos? E daqui dez anos? Como eu vejo esse meu laboratório, essa minha clínica aqui? E aí você vai entender por que, que você está comprando esse equipamento, por que, que você não está comprando aquele equipamento, porque por exemplo o que mais aconteceu foi o pessoal que tinha um laboratório aí já bem estruturado, sempre na base da injeção, que até hoje o forno é o equipamento que mais se paga e mais rápido, tá? Independente de impressora, pesador, o forno, é, ainda é o que mais se paga melhor ali, né, o de cerâmica. Mas a galera já estava bem estruturada. E aí porque por causa dessa desse romancismo né, romantismo que tinha de você tem que ter o digital, ou você é entra agora ou você tá perdendo, é, você vai estar tá para trás e tudo mais. E eu já fiz parte disso, tá? Eu já falei muito desse jeito, eu acreditava de verdade que era assim. As pessoas acabaram entrando despreparadas e sem entender se realmente precisava daquilo ou não. O que você Esse era o precisa ser o momento. Então, o que você precisa hoje é entender se você precisa disso ou você quer isso. Se o seu laboratório está rodando bem pra caramba, sua equipe está bem treinada e você não tem nenhum equipamento digital, talvez você nem precise de ter. Ah, não, mas eu quero ampliar a capacidade produtiva do meu laboratório sem contratar mais pessoas. Aí ah, a gente já depende. Qual é o tamanho do seu laboratório? Qual é o perfil de produção dele? É mais resina? É mais cerâmica? Aí você vai, vai vendo, eu vou para a impressora, eu vou para a fresadora. Só que hoje, no Brasil, o mercado de fresador é muito complicado, cara. É difícil você colocar a mão no fogo para uma empresa de fresadora hoje. tá difícil demais, de verdade, né? É, é muito caro e tá difícil de ter entrega, às vezes está difícil de insumo, ou então o contrato te, é, te suga demais, né? Então o fresador hoje está muito o difícil. Forte, Suporte precário, sempre tem algum desafio. Todas têm uma vantagem e uma desvantagem. Não tem nenhuma que é 100% correta. Então é difícil colocar a mão no fogo naquela, numa empresa é, de fresadoras hoje. né Mas vale a pena ter fresadora. Vale muito a pena ter fresadora. Qual? Até isso depende. Qual que é o seu modelo de negócio? Vale a pena pra caramba ter impressora, mas qual? Também depende. Qual é o seu modelo de negócio? Então, se você não sabe como definir o seu modelo de negócios, aí eu te falo, vale muito a pena você contratar uma consultoria hoje para analisar os seus números, definir o seu modelo de negócios, ver a sua parte de recursos humanos está toda certinha, ver a sua captação de clientes e definir. Olha, agora está na hora de você comprar determinada impressora 3D e aí você vai passar por uma mudança. A gente fala aqui na consultoria, Agnelo, sobre os degraus de maturidade de uma empresa. São três degraus. O primeiro ali que você trabalha com a parte que é o básico bem feito, né? As finanças, os processos, as pessoas, os produtos. Quando tá tudo redondinho, bonitinho, você passa pro segundo. Que é quando você começa a entender, se, é, se, digo isso no momento de um investimento, né? Você começa a entender se você tá no momento daquele investimento, no momento pessoal também, né? Você tem que lembrar que você é uma pessoa, você não tá Sim. só dentro da empresa. Será que você tá bem com a sua esposa, com o seu marido, com é, seus filhos? Né, você está num momento pessoal bom para poder se desestabilizar profissionalmente? Então esse é o segundo degrau ali, né? o lifestyle, o life balance. E aí você chega no terceiro degrau que é a, o reinvestimento. Aí você fala assim, ó, agora está tudo funcionando bem, eu vou ou comprar um equipamento, ou oferecer um novo serviço, ou fazer uma grande reforma no laboratório, por exemplo. Porque você não vai escolher várias, você vai fazer uma porque qualquer uma dessas vai, vai criar uma mudança fundamental na cultura da sua empresa e da sua equipe, você vai ter que começar lá embaixo de novo, no básico bem feito. E o básico bem feito é o que a consultoria constrói para você. O básico bem feito é a gente entregar a parte financeira de processos, de recursos humanos, de marketing, para você conseguir definir o meu modelo de negócio e o que eu quero fazer é isso aqui. Então eu vou comprar um equipamento ou eu não vou comprar um equipamento. Eu vou contratar mais pessoas ou eu vou demitir pessoas. Né? Cada um tem o seu momento, o seu modelo de negócio e o seu formato Se você consegue hoje fazer uma análise para saber qual é o meu modelo de negócio E aí, Thiago, tá, você está falando isso demais O que é modelo de negócio, então, pelo menos? Modelo de negócio, pessoal, é você, é definir Eu sou um laboratório que está focado em qualidade e estética Mas eu não estou preocupado em vender muito E eu tenho tanto conhecimento técnico que eu entrego uma prótese diferenciada Você pode ser um laboratório ateliê ah, eu não tenho tanta qualidade técnica assim, mas eu consigo produzir, que é uma beleza. Eu sou rápido pra caramba, tem muito funcionário, tem maquinário. Você é um laboratório de produção? É, eu sou um laboratório que só trabalha com horto. Você é um laboratório focado em ortodontia, já é um modelo de negócios, entendeu? Por que, que um laboratório de ortodontia vai comprar uma fresadora, por exemplo?
0: Faz então,
1: você definir o que você é e o que você quer fazer daqui 5, 10 anos, te ajuda a definir se você precisa de fato de uma impressora ou de uma fresadora. Por quê? Em questão de lucratividade, ambos são lucrativos. E a gente trouxe essa provocação do tema aí, por quê? Porque são os dois modelos de negócio que a gente vê hoje para laboratório de prótese, que são os mais lucrativos. O que focou em imprimir e, fre... imprimir e injetar, mas ele focou nisso. Ele organizou toda a cultura do laboratório, treinou a equipe e investiu em equipamento para injetar e, ma... e... maquiar <risos> aquele trabalho. Imprimir, injetar e maquiar aquele trabalho. Pode ser estratificação também? Pode. Mas o que está dando mais lucro que a gente vê hoje é o impresso, injetado e maquiado. Mas tem muito laboratório que faz só fresado que está tá, tá trazendo muito lucro. Mas o que que é? qual que é a grande diferença, Agnello? Escala. Não adianta você tentar fazer todos os trabalhos fresados com pouca venda. Porque aí vai ficar caro o insumo mesmo, porque aí tem os custos fixos que você tem que é, liquidar ali dentro daquelas poucas vendas. E o custo fixo de um setor digital com máquina é altíssimo. Só de helpdesk ali já é muito alto, né? Então você precisa ter muita venda para poder diluir ali entre aquelas vendas o seu custo fixo, que é o que mata a sua empresa. E é por isso que a gente fala tanto de terceirização. Você não está assumindo um custo fixo. Você está assumindo um custo variável para ver se aquele serviço funciona para você e para o seu cliente e aí, a partir daquilo, você decide se vai ou não modificar o modelo de negócio e fazer um grande investimento.
2: Então, o que eu, assim, uma das coisas que tem acontecido assim, com frequência é essa situação, Tiago. Nós temos aqui um amigo que mandou aqui um, um comentário e ele encontra algumas barreiras. Né? preço do cadista... O cara que finaliza, eu não tenho quem finaliza para mim, como que eu faço? Né? entendeu? Eu você, faço você, você consegue
0: é. ler para nós ali, né, Agnelo? eu tô assim, é, eu coloquei o meu celular para participar uh -huh. da live
2: aqui em cima do, do, das legendas. Ele tá. diz o seguinte: tá Agnelo, Agnello e convidados, comprei um scanner mais uma impressora 3D, um forno da cota, Evo, Evo é do Júnior. Sou dentista, meu problema é dominar o desenho, devo terceirizar? Ou seja, ele fez um, um super investimento, ele é dentista, e agora ele quer saber para onde ir. Ele já está com tudo lá, talvez ele comprou coisas que ele não precisaria ter comprado, e ele quer saber para onde ir. Agora ele quer saber o que mais, qual o endereço do Tiago, como eu encontro a cada para me socorrer. E <risos> eu, eu vejo, eu escuto isso todo dia, Tiago. É, é impressionante. Né? É, e é normal, porque o, o, que nós, o que eu observo que muitos dentistas estão fazendo e muitos já fizeram. E eu vi, venho de um laboratório onde investiu 3 milhões de reais no laboratório, achando que as máquinas iam resolver. Eu vi muito isso, principalmente na região central, ali, entre
0: Goiânia e Brasília, que é, é a maior... É é onde mais tem seré nas clínicas. Sim, o cara investiu
2: é 3 milhões de máquinas, e eu conversando com o dono do laboratório, com, com um dos sócios, ele falou assim, eu já ia antes de você vir aqui fazer o treinamento, eu já ia, já estava certo fazendo cotação para comprar uma outra máquina. Eu não consigo nem fazer o cálculo do investimento que eu fiz na minha equipe em educação, trazendo você aqui, parando no meu laboratório uma semana, reunindo a minha equipe para entender o processo. Eu comecei a ver que eu vou conseguir produzir bem mais com essa equipe que eu já tenho, eu consegui estabelecer protocolo com eles para que tenha mais assertividade do que eu colocar uma outra pesadora, e colocar mais 400, 500 mil dentro do laboratório e eu continuar com o mesmo gargalo. E, e eu vejo isso acontecendo, por isso que eu bato nessa tecla de buscar antes do investimento, buscar uma mentoria de uma empresa que tem tem esse gabarito, ou quem já já fez o investimento e está com esse monte de dúvida, às vezes ele me manda uma mensagem e, eu, e assim eu tenho uma visão e a minha visão ela é um pouco restrita, porque eu sou bem técnico. Eu, eu, eu trabalho... A minha visão ela é diferente um pouco da do Kobut que tem uma visão mais ampla da coisa de, de, de gestão, de imposto, de números, né de inteligência artificial para fazer isso tudo e tudo mais. É, é um pouco diferente. Então, é, volta a bater nessa tecla Quem já fez esse investimento e está com essa dúvida, ou quem está com a intenção de fazer o investimento, o que é melhor? fresar imprimir, injetar, primeiro, faz uma consultoria, gente. Assim, pelo amor de Deus. Procura K2Go e faz uma consultoria. E é difícil, eu vou te falar que é difícil, viu, Tiago? Sabe por que é difícil? É difícil eu ter coragem de expor o meu faturamento, o meu negócio, os meus erros dentro do laboratório, e até falar para onde eu quero aonde eu quero chegar. Para um consultor que ele não me conhece, <risos> Nem você conhece ele. É, eu, como que eu vou chegar com um estranho e fazer. Não, não é fácil fazer isso, Tiago. É, é, é igual você ir num no, 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 no psicólogo, né? Você tem que chegar lá e falar é, tudo. Mas, mas, seus... Eu
1: tenho uma visão importante, cara. Eu Legal. acho muito mais difícil, por exemplo, ir no médico lá, ficar peladão e fazer um exame às vezes. É a a <risos> mas mesmo a gente mesmo tem que fazer em algum momento, né? Uhum. E a questão é exatamente essa. Se você não fizer isso agora que você tem a opção de fazer isso, daqui a pouco você vai ter que fazer, senão você vai ter insolvente ou falino. Então é melhor fazer agora que você tenha a opção e não a obrigatoriedade, né? que você pelo menos <risos> controla esse desconforto é, Luiz tá a opção, né? Né? Luiz você tem a opção.
2: Daqui a é. pouco você não tem opção, você não tem escolha, Exatamente. você vai ter que fazer
1: isso. Para quem não sabe o endereço para procurar a K2GO, pode entrar em k2go.com.br, né? k2go.com.br, ou nos procurar no nosso Instagram, arroba K2GO, arroba comunidade K2GO. Pode falar no pessoal do Cogut lá, Cogut underline K2GO, ou no meu, Thiago Kempen tudo junto ali, Thiago com TH. Pode agendar uma consultoria interativa gratuita com toda a nossa equipe multidisciplinar. Isso é bem tranquilo de fazer ali pelo próprio site, dá para você fazer todo o agendamento, mas também tem o WhatsApp lá, se quiser, manda mensagem. Que a nossa equipe está pronta para poder te responder. E agora respondendo à pergunta do dentista, Agnello, de novo a resposta é depende. Eu não conheço o modelo de negócios dele porque ele fez esses investimentos. Se a sua ideia é fazer atendimento personalizado a um paciente que você vai fechar lá seu dia para fazer one day, né? Atender em um dia só aquele cliente e resolver todos os problemas dele. Olha, eu peguei ele, eu fiz o escaneamento intraoral, fiz o projeto do trabalho. Coloquei para fresar e continuo com o paciente aqui depois eu coloco na boca dele. É um modelo de negócio que vale a pena você desenhar, porque a terceirização não vai conseguir te entregar isso no tempo hábil que você precisa. Mas se você comprou para você poder verticalizar essa produção, né? então eu controlo essa qualidade de produção, eu não vou terceirizar mais com o laboratório e tudo mais... Se você ainda não tem o um conhecimento técnico para poder fazer os projetos, o que, que eu te sugiro, tá? Que é o que eu imagino que é o do momento. Todos os trabalhos que forem mais complexos do que três elementos, terceiriza, porque aí você não vai estar tá empatando a produção do seu laboratório, ó, da sua clínica, no caso, né? Você não vai estar tá atrapalhando a produção da sua clínica. E quando for menos de três elementos, usa aquilo para você treinar. E sempre ir desenvolvendo e evoluindo de alguma forma. Se quiser indicação de terceirização, pode entrar em contato com a gente, independente de consultoria. Eu passo pelo menos cinco contatos de pessoas muito boas, com preços e prazos muito diferentes, para você escolher o que é melhor para você. aí, né? Tudo na base de parceria mesmo. Mas o ideal é você entender qual é o seu momento. Eu estou com dificuldade de desenhar, e desenhar está me tirando de tempo de cadeira, ou seja, está afetando diretamente o meu faturamento e, consequentemente, meu lucro, e isso não está me satisfazendo? Então, vale a pena terceirizar, nem que seja uma parte dessa produção, para que você possa continuar atendendo ali e mantendo o que, de fato, paga eu todas queria, as contas ali. Né? Eu, eu queria
0: completar essa... essa. Você falou, tá corretíssimo, Tiago, mas eu sou do tempo ainda que a indústria começou a colocar a máquina dentista e aí foi um problema. É, do... O vendedor da indústria chegava no consultório e falava o seguinte, o cidadão... Quanto é que você gasta por mês no laboratório? Ah, eu gasto 8 mil. Assina aqui um papelzinho, ó, eu vou querer ter o rim, a alma, mas você vai se livrar do laboratório. Mas é plug-in play, você aperta aqui um botão, sai o dente direto na boca do paciente, é só cimentar. Porra, claro que você entrou nessa, né, cara? Só que daí você <risos> viu que não é assim. E aí você viu que o tempo que você usa para fazer um desenho, e, e às vezes para fresar, e maquiar, e acabar, e daí tudo aquilo que você já sabe que você tem que fazer com a peça, é o tempo que você podia ter feito lá dois implantes e ganhado dez vezes mais, e mandado lá para o pro teu protético fazer aquela peça. Então, isso, mas quem já fez, sabe, é, eu, eu teria até uma resposta complementar do do Tiago. É, tudo bem, múltiplas, manda para manda a terceirização, nós temos bons terceiros que são professores de CAD, inclusive. Agora, mesmo unitária, depende. É, eu estou na minha clínica hoje, eu estou no horário de expediente, estou aqui com o computador ligado, não tenho nenhuma agenda. E tenho o casinho aqui de dois dentes para fazer. O que, que eu vou fazer? Vou fazer os dois dentes no desenho, no CAD. Agora, eu tenho fila aqui de agenda, então eu vou ficar trabalhando das oito da manhã o primeiro atendimento até as oito da noite o último atendimento. Aí eu vou, eu vou comer uma coxinha e depois vou ficar até a noite desenhando para depois de madrugada fresar. Então não faça isso, sai daí que daí é o gema de ouro. A gente já falou sobre isso. Você perde qualidade de vida. Você dá um sinal para o universo te reabsorver.
1: Não é só o... Não é
0: só o, de de não é só o exáguo do externo que reabsorve e dá aquele cheirão quando você vai fazer a reabilitação no consultório. Quando você fala para o universo não, eu sou escravo do dinheiro. É, me reabsorva. É onde você vai ter estresse, melancolia, ansiedade, obesidade... É, vai envelhecer, o cabelo vai ficar branco, porque ele está sendo reabsorvido. Você precisa ter mais qualidade de vida.
2: Exatamente. Ó, ah, só mais um, uma, um detalhe aqui. É, Agnello, eu faço 20 a 30 metal free mês. Quero essa mentoria. <risos> então, é, CO integrada, né? Tá aí o endereço, K2GO. É, fala com o Thiago E com o Tobute Que eu tenho certeza Que a visão deles Do seu negócio é, Vai contribuir Para que você possa direcionar ele De forma mais produtiva é, E ter qualidade de vida né? é, é, Algemas que... de ouro
0: Liberte-se das algeminhas de ouro cara. Senão Você um é, se manda um sinal para o universo se
2: reabsorver é, é, Olha aqui ó. A Vera Lúcia é, mandou aqui, se eu tivesse feito uma consultoria antes de comprar, eu teria devolvido e ficado com
1: prejuízo. Falei que a consultoria é mais barata que o erro, né?
2: <risos> Me mandou um monte de carinha aqui chorando. Então. Tem fico... tempo ainda,
1: Vela, consegue
0: organizar. Sim. É, porque Nosso assim, uma vez. É uma vez,
2: é, uma vez você tem uma situação de evitar o erro. Ah, mas. É... Eu acredito que nós somos fruto de tudo que aqui nós já erramos e também de tudo aqui que aqui nós já acertamos. Né? Mas o erro ele faz parte do que eu sou. Né? Todos os erros que eu cometi faz parte do que eu sou. Uma coisa que o que nós somos, né? uma coisa que o Kubut falou, ah, você já investiu, você já está com uma fresadora? ou você já está com a impressora lá parada, o seu scanner está lá na bancada empoeirando, e você continua no analógico, ou, ou dentista, você fez esse investimento no laboratório tá parado. É tem uma solução para você ativar, você usar esse ativo, e esse ativo te trazer é, é, uma expectativa diferente, um, re, um retorno diferente daquele que você visualizava. E esse diferente pode ser muito além do que você visualizava, ou pelo menos você não ficar com o instrumento parado. Né?
0: É, aí então, é assim, a gente trata de um jeito diferente. Como, como, tá, como o diagnóstico é esse, Guilherme, Ah, eu tô, estou tô fresando muita cera. Por quê? Porque é melhor fazer cera e injetar do que ficar parado lá o equipamento, né? porque não tem tanta demanda assim. Aí entra, entra a nossa consultora de marketing para fazer um plano integrado ao churning, que são os clientes em fase de abandono e mais a possibilidade de captação de clientes no mercado, para aumentar a demanda já é diferente do, do cara que está com um monte de trabalho para fazer e, e continua insistindo no modelo analógico, híbrido, digital, uhum. que daí, de fato, não, não se paga, mas são todas as análises que a gente pode fazer. Eu queria até falar, é, quando que eu devo contratar uma consultoria simples? Ah, quando eu tiver 10 funcionários? Não, não isso pode ter nenhum funcionário, a gente faz consultoria assim também, né? Você deve contratar a consultoria, é, é, tem, um, tem um sintoma que é muito simples. Acordou segunda-feira, você vai com tesão para pro teu laboratório, você vai produzir para caramba, você tá feliz, você tá feliz. Não perca tempo, cara. O Kogut vai falar um monte de besteira na tua cabeça, o Thiago vai falar outras coisas, vai te colocar uma pulga atrás da orelha, você tá feliz, você tá aqui nesse nisso, né? Agora, Sim. se você tá incomodado, se você tem um ambiente tóxico, é, porque as pessoas, e, e, mas você não pode mandar embora porque o cara lá, porra, se o cara for levar, ele leva os seus 10 principais clientes. você está com esse problema, se você está com um problema que você não consegue viabilizar o digital, se você está querendo entrar no digital e, e, e alguma coisa te incomoda na segunda-feira cedo, se você abre lá o teu, teu computador e você vê que você tem 30 mil de conta para pagar, para tá 5 mil negativos, só tem 10 para entrar, então, nesse, nesse momento, você precisa contratar a consultoria, você precisa chamar a consultoria né, para a gente fazer um diagnóstico. Agora, se você está feliz, sobrando dinheiro, é, não tem problema nenhum com a Receita Federal. Você, você fatura 100 e emite a nota de 100. Se você... Está uh, bombando. Você está subindo o preço porque não aguenta mais receber serviço. E ainda consegue sair cinco horas da tarde do laboratório para curtir os filhos e a família. Meu amigo, não precisa contratar consultoria. Você pode até me chamar.
2: Você pode me dar consultoria. Não, 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 <risos> é, exatamente. Você pode me convidar para um churrasco no final de semana. Aí, fazer uma, é, diante diante desse, desse panorama, dessa situação, é, é, a resposta é muito assim, depende do meu modelo de negócio. né? É, bom, analisa bem e, e, e para você entender o seu modelo de negócio, o ideal é ter essa mentoria. Uma coisa que o o é, Cobut falou que eu achei bem legal, que eu tenho observado em alguns laboratórios, nossa, eu preciso é, mostrar melhor ou vender, como que eu faço marketing para o laboratório, é, como que eu posso mostrar melhor o que eu estou fazendo, às vezes está tudo alinhado, eu já tenho os equipamentos, certo, minha equipe está legal, mas eu não estou onde eu gostaria de estar, como que eu faço esse marketing? É, dentro da K2Go existe uma, uma, uma assessoria de marketing para poder orientar e como fazer de forma correta é, pelo Instagram, a estratégia, existe essa estratégia dentro da K2Go também para marketing?
1: Sim, na K2Go são quatro consultores multidisciplinares. Então, o Kogut, ele vai analisar toda essa parte financeira, o Thiago vai analisar toda a parte de processos e de tecnologia, a Elaine vai fazer toda a parte de recursos humanos e a Michelle vai fazer toda a parte de marketing. Mas qual que é o diferencial? Quem está fazendo a parte de financeira é um economista com experiência em laboratório e dono de um laboratório. Quem está fazendo a parte de processo e tecnologia é uma pessoa que já teve laboratório de prótese, foi tec, consultor técnico, médico em impressão 3D e tem um laboratório agora de novo. Quem está fazendo a parte de marketing é uma especialista em marketing, especialização mesmo em marketing e negócios e que tem experiências em laboratório e ainda faz o gerenciamento de um, do marketing de um dos maiores laboratórios do Brasil e do nosso laboratório também. E a do Recursos Humanos é uma especialista em recursos humanos que foi 10 anos gerente de produção do laboratório do Murilo Calgaro ao lado do, da do Darlos Soares. Ou seja, é uma equipe com conhecimento de causa mesmo, né? Com especialização. Sabe o que está fazendo, sabe o que está falando sabe o que está trazendo. E não fala só de rede social. Fala de impulsionamento, fala de Google, fala de site... Fala de LinkedIn, fala de Instagram, de Facebook, de TikTok, até de TikTok, né? Então é, tem sim uma parte de marketing que é bem robusta e é conectada. Não é só o marketing que vai lá. Ela vai se conectar com a parte financeira do Kogut para ver qual cliente está em fase de abandono, junto comigo, para ver quais máquinas que tem que valorizar ou não, e aí vai fazer o marketing. Não é que ela vai fazer o seu marketing, ela vai te direcionar de como você tem que fazer o marketing para ter o resultado que você espera. Então, cá, tem tanto essa parte um radinho, de marketing né? quanto, quanto a parte de recursos humanos, para contratação, definição de cargos e salários, né? Quem você é, o que você faz e como você pode evoluir e crescer aquela empresa. Tem toda essa análise financeira do Kogut e a mim. Pode Tem a,
0: o nosso podcast, né, eu não sei se alguém da nossa equipe, do nosso staff, que além de mais quatro, nós quatro, nós temos uma equipe de apoio, né? nós somos um, um set hoje na consultoria. Se alguém tiver aí para mandar o, o link, pode ser no Google Podcast, pode, pode ser lá no Spotify, é, ou no, na própria comunidade, cada 2 nós temos o podcast, é, que inclusive esse aqui é o de número 124, que nós estamos gravando agora, e o da semana passada foi o 123, é que nós falamos sobre um laboratório que nós fizemos a consultoria, a gente faz, fez acompanhamento de marketing também. Claro que eles têm uma estrutura de marketing já hoje muito robusta, mas no laboratório especificamente, quando começou ali um pouco mais de 12 meses, acho que uns 18 meses, se não me engano, lá na, na, ouvindo o podcast lá vocês vão saber. Começou, quando a gente pegou a consultoria, eles estavam com 14 clientes, atendendo 14 clientes externos, eles têm clínica também, né? Hoje passa de 400 clientes. O laboratório multiplicou de tamanho, tem metas aí muito, é, é, bastante agressivas agora para esse ano também, mas todos os detalhes estão lá com o dono desse laboratório, dando depoimento, como que ele usa as ferramentas de funcionamento de marketing, qual que é a importância de conhecer esses pilares da, da gestão, e tudo que nós falamos, né, enquanto consultoria agora na assessoria com eles, eles implementaram. Então isso nos dá uma certeza, uma segurança de que a gente está no caminho certo. Porque não adianta também a gente chegar, levar, mas a pessoa tá cansada, a pessoa não quer mais. Não, então tudo bem, então vamos fazer um plano de sucessão, vamos treinar alguém para ficar no teu lugar, até para você se liberar um pouco mais, né, pra curtir um pouco mais a vida. Mas lá no caso não, né, o, o Flávio lá, o Flávio Lima, cara novo, tem 30 e poucos anos aí, ele quer, pô, ele já colocou na cabeça que ele quer ter um dos maiores laboratórios do Brasil. É, só que o diferencial é que não é um laboratório que começou há 30 anos, é um laboratório que começou aí há, há menos de dois anos, começou com um cliente, dois clientes, dez clientes, agora tem, chegando aí a casa dos 400 clientes, né? É, usando, aplicando, claro, ele executando, né? não é para o que faz por ele, ele faz mais a gente, mas usando a nossa visão é, de como que se administra e como se busca mais clientes e como se mantém os clientes, porque não adianta você abrir dez todo mês se você perde 15. Então, isso daí se chama churn, né? que é a taxa de retenção que a gente mede na consultoria também.
2: Não mudando assim de assunto, mas dentro do nosso con do, do contexto, há um tempo atrás, um amigo falou assim, para mim aqui foi uma, uma boa novidade, né? Assim como o WhatsApp já facilitou muito a nossa vida, a gente fala isso, nossa, que legal, hoje nós podemos ter um feedback ali, uma relação muito próxima com o dentista através do WhatsApp ele fotografa lá o paciente, até faz uma chamada de vídeo para a gente ver uma situação. Então, isso quando eu tô falando com um laboratório, um, dois clientes, fazer uma gestão dessa com um, um aplicativo, é legal. Nossa, hoje a gente tem uns grupos de WhatsApp dentro do laboratório para tentar circular o fluxo de trabalho e tal. Um tempo desse momento, um eu existe um aplicativo de celular que eu tô usando que o dentista, para me mandar o trabalho encaminhar o trabalho, ele tem que preencher os requisitos nesse aplicativo, ele tem que colocar lá os itens e tal, e se ele, não faz, se ele não preencher corretamente do jeito que eu que eu ajustei isso, ele não consegue solicitar o boy para ir buscar o trabalho então eu já consigo e, e ele me contando isso, assim, eu achei o máximo eu falei, cara, e aí ele não consegue me mandar o trabalho se ele não declarar no aplicativo que ele tá enviando tudo que, que ele precisa que eu, As informações
0: ah, obrigatórias
2: é, E ontem, eu falando com você Existe essa ferramenta dentro do, do, do software Que está sendo desenvolvido Que já está desenvolvido pela, pela K2L com, Como que é esse aplicativo? Você pode dar uma palhinha para a gente ter uma ideia Porque eu estava super interessado Em adquirir esse aplicativo, conhecer esse aplicativo Mas aí você me veio com essa história Que agora tem um software que integra isso tudo Eu falei, cara, isso é o um sonho Porque vem, vai, eu acredito que vai Resolver uma série de problemas porque eu vejo assim, uma situação igual o nosso amigo aqui da clínica nos relatou que ele está com um problema lá dentro do laboratório. É um nível de problema. É um problema assim, ele tem o um equipamento e tal. Outro tem outro, outro problema de marketing. Outro de comunicação com o dentista. E é um dos, é um dos mais pesados esse. Né? De, Nossa, o dentista não me manda foto, não me manda cor, não me manda a orientação correta, não vem o componente de implante. Esse é um dos maiores problemas que eu vejo na comunicação. Como que a Casas Go ou esse software que está sendo desenvolvido vai ajudar isso? Existe essa ferramenta que vai ajudar a evitar esse problema?
1: Graças a Deus! <risos> Só para poder falar, né? essa solução na verdade já existe há oito anos. Porque o, o prime a primeira ferramenta que fazia isso é, foi fundada em 2014, que era o Drop Lab, que era o meu laboratório digital. Foi o primeiro e-commerce especializado em fabricação de próteses dentária do mundo. Então o dentista. Ele fazia esse tipo de pedido na internet, eu recebia, entrava no meu Trello automaticamente, eu já produzia e entregava em 48 horas a prótese, mas lembrando, meu foco era subestruturas, não era prótese finalizada, tá? Depois eu, eu expandi o Drop Lab antes de vender a marca, e ele virou um marketplace. Então o dentista entrava na ferramenta, comprava e aí um laboratório parceiro fazia a produção daquela peça. E todas as informações obrigatórias para produção daquilo lá estavam disponíveis para o laboratório produzir. E isso Diminuía muito o tempo de entrega, o lead time desses parceiros meus, né? A ponto de, de alguns quererem trabalhar só com isso, inclusive, né? Mas hoje existem algumas ferramentas parecidas com isso, mas dentro da consultoria da K2Go, para quem tem a intenção de aplicar, porque uma coisa é querer, outra coisa é aplicar. A gente tem uma ferramenta, um aplicativozinho simples, que é o web, você pode instalar no seu site ou só pra compartilhar o link com o dentista, por exemplo, e ele vai fazer uma solicitação de serviço para o seu trelo. Isso é o que a gente faz hoje na consultoria, já faz só três anos. Mas não coloque em todos os clientes, porque não são todos que conseguem aplicar. Porque assim como o CADICAM, isso é uma mudança de cultura muito forte que tem que ser muito bem comunicada com o seu cliente, tá? Mas o software que a gente está trazendo aí para o mercado agora, sim, tem um aplicativo de comunicação com o dentista, em que o dentista vai mandar só para o seu laboratório, né? Porque em alguns modelos de negócio de aplicativo é como se fosse iFood, né? É, você tá lá concorrendo com vários laboratórios por preço, não pela história e qualidade do que você entrega, né? Até tem comentários e outras coisas, mas é muito diferente a medida de, de, de qualidade de uma prótese e de um alimento, por exemplo. Então, nesse aplicativo, o dentista manda o trabalho para o seu laboratório, especificamente. E ele pode fazer videoconferência, ele pode mandar áudio, ele pode mandar mensagens, ele pode fazer ligação, né? E isso vai ser gravado, salvo, dentro da ordem de serviço do seu paciente. Então, eu tô atendendo um paciente específico do dentista, ao invés dele mandar no WhatsApp, lá no grupo, que tá todo mundo do laboratório, ah, do paciente tal é, é aqui, isso, depois... do paciente B é isso, do paciente C é isso. Aí esqueceu todo mundo, né? E Uma... mistura,
2: né, no WhatsApp, o que que eu vejo? mistura, assim, mistura. ele tem 10 serviços. Imagina que eu comece a intensificar isso, toda semana ele faz 20, atende 20 clientes, ou 5 ou 6 passou três meses, como é que você vai achar essas conversas?
1: Você não acha, você pode, você pode tentar, você não vai achar com palavra-chave. Então, esse fica vinculado à ordem de serviço. Por isso que eu falo que a gente está querendo substituir o WhatsApp, Dropbox, o e-transfer, e-mail, não estou exagerando. É porque você não precisa de Dropbox, porque vai estar salvo no software ali, o arquivo, na ordem de serviço específica daquele paciente, e você não vai perder aquilo, está no banco de dados digital, assim como um Dropbox. Você não vai precisar do WhatsApp para a produção porque você vai conversar com seu dentista por esse aplicativo, num chat interno do seu laboratório. Ele vai se comunicar com o seu software de gestão, com o seu laboratório diretamente. Você não vai precisar de e-mail, de e-transfer, porque você vai receber tudo através desse aplicativo. E de novo, a gente não está falando de sonho, a gente não está falando de coisas irreais, a gente está falando de um software que já está sendo testado e que a gente não vai liberar para o mercado agora, porque está sendo testado com muito carinho em diferentes tipos de laboratório, para que quando vier aí vai estar tá maravilhoso de um jeito que é, é, é o sonho que eu tenho, pelo menos desde que eu entrei na, na, na prótese, ter um tipo de gestão e organização dentro do laboratório praticamente automática, porque está preenchido ali. E ainda tem mais surpresa que nem eu te contei, mas eu vou te contar só depois.
2: Ah, de, de forma assim, bem, vamos dizer assim, bem primária que uma das ferramentas desse software de gestão de laboratório seria esse aplicativo, onde o dentista teria esse aplicativo, ele vai ter esse aplicativo, que é uma instância... do com... WhatsApp
1: que o dentista baixou?
2: Isso, ele baixou lá esse aplicativo. Então, uma vez que ele selecionou um cliente no aplicativo, ele, ele faz uma ordem de serviço, ele estabelece uma comunicação é, com o laboratório dentro daquele cliente. Tudo que ele for mandar, ele vai mandar dentro daquele, da, daquela pasta, vamos dizer assim.
1: Isso pensa, pensa no WhatsApp. Você não tem uma, várias conversas ali dentro? O, uhum. de a visão do dentista, tá? Aquelas várias conversas, tecnicamente, é com uma pessoa, só que é o laboratório. né? Então, cada conversa é um paciente daquele dentista. Ele pode clicar no paciente lá e depois solicitar ah, o boleto e já pagar automático. Eu quero,
2: eu, eu quero falar agora com o Tiago lá, com o Agnello. Né? Vou mandar o um serviço para o Agnello. Eu quero falar sobre o caso do João. Ele vai lá, seleciona a pasta do João e toda a nossa conversa que ele está tendo com o laboratório indiferente de ser com a recepcionista, ou ele precisa ter uma conversa lá com o, o, o cadista. Então, ele vai conversar com o cadista, com esse aplicativo, dentro da pasta daquele paciente, que ele vai ficar registrado. Agora, eu preciso conversar com o ceramista, para um ajuste de cor, lá no final, de bordo e tal. Então, eu vou abrir, o dentista vai abrir essa pasta, dentro do aplicativo, esse cliente, e essa conversa, essa informação que ele dá prova,
1: é, vai ter tudo lá. Vai estar tá
2: dentro, é, tu, tudo separado de forma muito bem organizada. Seria isso, essa.
1: Isso, e na visão do Trello, que é aquela visão de Kanban, né, de quadro de produção é, mesmo. É, então, é, o que, que é o, o, o Trello
0: que está dentro do software? O Trello a gente implementa hoje na consultoria, o software a gente vai colocar a partir aí de meados do ano, né?
2: É, é, Mas o, é, 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 acaba... te, é Desculpa te interromper, a gente fala de Trello, Trello, lá nós falamos de Trello, nós falamos de Trello aqui várias vezes já, eu, assim, há pouco tempo eu descobri o que é o Trello. Né? e aí tô, tô aprendendo a usar o Trello, né, a gente está na constância, mas o que que é o Trello? Porque é, eu, te, eu tô... tenho certeza que para alguns colegas, eles estão curiosos para é saber o que que é o Trello. Eu, eu vou falar da maneira mais simples possível, quem domina o
0: Trello aqui é o Thiago, tá, mas eu uso bastante, a gente usa na consultoria para controlar. O que que é o sistema de Kanban? Por exemplo, você tem lá, eu vou colocar três setores simples, eu tenho é, recepção, recepção do laboratório, depois eu tenho é, vazamento de gesso, para fazer uma coisa bem tradicional, e depois o desenho da, da estrutura, vai para maquiagem, para confecção da estrutura. Vou colocar só esses três setores. O trailer é como se tivesse, uh, que vai que já tá, é, é nativo dentro do nosso software, né o, o mesmo sistema Kanban, você vai ter lá a entrada do trabalho, é, da entrada direto já vem, se tiver pelo aplicativo do dentista, já vem com todas as informações obrigatórias, você só olha, daí você baixa, você clica lá, vai ter as imagens, se tiver registro de fotografia, se tiver malha, escaneamento, alguma coisa, enfim. Aí tem lá um status, ah, tá guardando o motoboy. Beleza, chegou o motoboy, você confere, daí você ping, só clica lá no próprio aplicativo, não precisa digitar nada, já entra direto em produção. Aí a pessoa que está lá, por exemplo, eu sou recepcionista. Chegou aqui, eu conferi a caixinha, tá tudo certo, dei teto aquele cartãozinho assim com o dedo e arrasto para o Thiago que está no gesso então já cai na fila, se eu quiser furar a fila eu não consigo, só o gestor do, do processo, só o gerente de produção ou o dono do laboratório que consegue ele já vai direto para o final da fila eu como recepcionista lá eu não vou conseguir, eu vou, eu vou colocar ele, vai direto para o final da fila, o Thiago vê, na hora ele recebe, pim, aparece lá, ó, recebeu mais um trabalho, ele pega, a vaza daí ele pega e arrasta, agora vai para o desenho, para alguém lá fazer uma triagem mais técnica, né? ele já arrasta e você configura esses setores Agora, qual que é a beleza disso? Ah, Guguti, eu, eu tô aqui, o meu laboratório fica lá em, sei lá, lá em Botiatuvinha e eu tô aqui em Congonhas. Você pega assim, enquanto você está esperando o voo lá, você fica olhando assim no teu aplicativo, no teu celular e você vai ver as caixinhas passando. As caixinha Toma cuidado para não viciar. De repente, de repente, um dentista te liga, né? Pô, Guinelo, cadê meu trabalho? Você está em Congonhas, você não está lá no laboratório. O que você faz? Ah, qual que é o paciente, doutor? Ah, o paciente Thiago Camping, você vai lá Camping. Ah, o trabalho é esse? É, é, um, é, é aqui ó, o 22, o 23, tá? é para fazer aqui um, uma feudospática? É esse mesmo. Tá na rota do motoboy.
1: Tá aqui, Eu Tô vendo aqui, vai demorar uns 15 minutos para chegar aí. Que legal, Isso é o um Trello, que é, é uma cara. ferramenta que a gente já implementa na consultoria tem alguns anos. É gratuita, quem quiser e tiver dúvida, existe uma aula gratuita de 15 minutos de como implementar inicialmente o Trello no laboratório aí. É só entrar em k2go.com.br, digita lá no pesquisar, Trello, T-R-E-L-L-O, e já vai achar. Mas o nosso software já vem com essa ferramenta nativa junto com todas as outras coisas que a gente conhece. Você, você conhece o Paulo
0: Giovanni lá de Goiânia? Aqui, né? O Paulo Giovanni, que ele é professor. Um Eu fiz nosso,
2: live sabe? com ele aqui já no, no então, canal. Já.
0: O Paulo Giovani, a gente fez uma consultoria presencial e a gente implementou essa cultura lá dentro do laboratório 3D, né? Que é dele do, do Cacheta lá, do, do Cacheta, né? E daí foi interessante que, que eu tava. Nós fomos lá com um salão, nós fomos para um auditório para fazer a entrega final, que era consultoria presencial ainda na época. Foi nesse dia que o William de Deus me ligou no celular e falou: Ó, oh, tem um laboratório pequeno, podemos conversar, né? Tal. Foi nesse dia. Eu falei: Ó, oh, tô em Goiânia, mas não vamos poder te encontrar, que a gente tem que ir para o aeroporto, né? E daí o Paulo Giovani assim, né? Tal estava com o Apple Watch. Daí a gente fazendo a entrega, falando, ó, oh, tem esse, esse, isso aqui que tem que fazer e tal, né, e daí o Paulo Giovanni, ó, oh, entrou o caso daquele, daquele dentista lá, ó, oh, saiu mais um caso aqui, ele no Apple Watch vendo o controle da produção que estava acontecendo a 3km de distância.
2: Que legal, hein? E isso dentro do laboratório, assim, nós encontramos então uma forma de utilizar o celular de maneira produtiva dentro do laboratório dos colaboradores, né? Então, eu, eu, como um laboratório pequeno, eu não preciso estar implementando um monte de rede, de, de computadores, de, de monitores dentro do laboratório, porque às vezes vem a cabeça, nossa, eu preciso organizar isso aqui. Então, o cara já pensa, nossa, eu tenho que colocar aqui uma, um servidor, eu tenho que contratar um não sei o quê, eu tenho que colocar aqui um monitor em cada mesa. Como que é a implementação disso, Thiago, dentro de um laboratório pequeno, vamos dizer assim?
1: Depende. Se o laboratório proibiu o uso do funcionário de, de celular, a gente fala para comprar um celular para cada bancada, não é tablet, não é notebook, para cada bancada que não tem acesso à internet. Então, quem tem notebook igual ceramista, recepção, não precisa comprar nenhum equipamento. Mas se você der, libera do pessoal usar o celular no laboratório, você pode usar o próprio celular do colaborador, do seu funcionário, e está implementando o Trello, que é um software gratuito, e a gente faz tanto a configuração, treinamento e tudo dentro da consultoria
2: mas você me falou assim não um celular sem internet é, aí, aí ele funciona só dentro do não não ele é cara. com a internet
1: ele é com a internet eu digo por exemplo eu sou do gesso no gesso geralmente não tem equipamento com internet né um notebook um celular Sim. um tablet para esses setores para essas bancadas se você não libera o celular para sua equipe você precisa adquirir um equipamento um celular básico né um Samsung mais acessível ali por exemplo e aí a gente coloca na bancada ali conectado na na tomada Deixa só o Trello, Dropbox e Exocad WebView disponível no celular, e aí aquilo lá fica da empresa. Mas se não, não quer investir muito, eu deixo os funcionários usarem o celular tranquilo. Dá para usar tranquilamente o celular do próprio funcionário. Não precisa fazer nenhum investimento a mais para poder implementar o Trello no laboratório.
2: Então, assim, pessoal que quer entender um pouco melhor o que é o Trello, porque eu penso que é uma possibilidade, de, não quero que me interprete mal, tá? de entrar num processo de alfabetização, de automação, de entender como que pode-se usar uma ferramenta poderos, poderosíssima de gestão, de, de ajudar a organizar esse processo de alfabetização do Trello, de entender o Trello. Dentro do, do site da K2Go tem lá um vídeo explicando o que é o Trello, como que eu baixo o Trello, como que eu posso usar o Trello. E eu já começar a dar start nisso até para facilitar depois o entendimento
1: de outros software que tenha mais recursos. Tem um videozinho de 15 minutos, tá tanto no nosso site, quanto no nosso canal do YouTube. É só pesquisar lá Trello para laboratório de prótese no YouTube aqui, que provavelmente você vai encontrar esse vídeo. É o básico, tá? Eu até prometi mais aula lá, só que o Trello teve muita modificação, eu tô gravando as novas aulas agora depois de um tempo, mas você consegue é, tentar implementar isso aí sozinho sim, fazer o processo de aconturamento. A grande dificuldade nosso é o com O Trello.
0: já, tá, já substitui o Trello. O nosso software, se quiserem esperar um pouquinho mais, o né, nosso software já
2: substitui o
1: que eu indico, pessoal, que
2: é que é.
0: É, você vai poder fazer vídeo chamada e tudo mais dentro da ordem de serviço e já integra com o sistema
1: de gestão do seu laboratório. Exatamente. Sim. Aí para quem está nos perguntando aí de valor do Trello, né, pessoal, olha, de novo, a gente recomenda, espera um pouquinho, que daqui a pouco está vindo um software mais completo ainda, que vai substituir tudo isso dentro do laboratório, inclusive o Trello. Né? Mas se você está com muita pressa e quer implementar agora, aí, o valor do Trello ele tem planos gratuitos, que dá para fazer quase tudo ali do laboratório. E um plano pago, que você paga 9 dólares e 90 centavos para cada usuário. Mas normalmente não precisa usar o plano pago, tá? Quer ver como que faz como que funciona o Trello, o que, que é? Tem aqui no canal da K2Go e tem no arroba comunidade K2Go no Instagram ali. Tem no site k2go.com.br. É só pesquisar TRELLO no nosso site ou então Trello para Laboratório de Prótese no YouTube que você vai encontrar essa aula, mas vem um desafio, Tagnello, tá, que é o aculturamento. Existe toda uma é. técnica de treinamento uma, uma que, que a gente não usa... não resolve
2: o problema sozinho. Não né? resolve
1: sozinho. Então tem toda uma técnica. É igual, tem toda é igual uma a técnica, dura, né? Exatamente. Tem toda uma técnica de implementação dessa ferramenta dentro da empresa que a gente faz na consultoria para garantir que, de fato, aquilo vai acontecer e depois eu faço acompanhamento, até puxando a orelha de quem não está usando, entendeu? Mas, sim, é perfeitamente possível de você tentar implementar aí dentro. Só tem que tomar bastante cu cuidado com essa cultura mesmo.
2: Me sinto bem honrado de fazer parte de, desse projeto de, de poder contribuir de fazer ali compartilhar os processos. Como se falou é uma um projeto multidisciplinar para que a gente possa ah você essa ideia de fazer uma consultoria pessoal é assim ó a Cadu analisou o seu o seu processo, analisou o seu laboratório, o seu modelo de negócio eles vão ter condição de é, te orientar da seguinte forma. Olha, você precisa de um cadista. Você precisa fazer um treinamento da sua equipe com injeção. Você é, precisa fazer um treinamento da sua equipe de maquiagem. Você é, precisa fazer um treinamento lá na sua equipe, no seu, no, seu, no seu setor de pessoal. Seria mais ou menos isso a mentoria. Não só de organização, mas também uma análise de produção do, dos processos. É geral, área. cara. É geral. Que legal. <risos>
1: É, é um e, trabalho e eu, completo
2: mesmo. E eu sou prova disso porque eu fui é, convidado aí por, por alguns laboratórios que vocês indicaram para estar indo lá e, e teve alguns que eu fiz online. E acessem também
0: as nossas redes, né? Tem várias matérias com arroba Comunidade K2GO. Tem várias matérias e o, o bacana desse trabalho que a gente está fazendo, Guilherme, né? isso nos enche de orgulho, né? É que ao, ao, o mundo da prótese sempre foi esse assim, universo muito fechado, né? Nos, é, temos um grande canal de comunicação, que é o pessoal da TEDESCO, que somos parceiros, né já temos duas matérias jornalísticas publicadas lá com eles, mas é, esse suporte, principalmente em razão da pandemia, de contratar, de levar, de, acomodar, de fazer empresas crescerem, contratarem mais, né junto com os empresários, é, acabou vazando para a grande mídia. Para nossa surpresa, a Maju Coutinho, da Rede Globo, ligou para o Tiago, deu uma entrevista lá na Rede Globo, Band News, CNN... É, é, a grande mídia, fora da odontologia, é, é só acessar as nossas redes, lá vocês vão saber, isso não é nós, não é, não é Kubut, não é Tiago, é um egrégora, o que é uma egrégora? É uma soma de uma energia do bem, né? de uma relação assim, é uma corrente do bem que a gente está fazendo, que transcende, e chegou no ouvido da grande mídia e falou assim, pô, vamos entrevistar esse cara, vamos ver o que está acontecendo aí, sabe o que é isso, cara? É essa força, né? a gente queria fazer com carinho. Quando deu a pandemia, tra... trabalhava de graça, não tem problema, graças a Deus ainda tinha crédito para pegar empréstimo lá e, e pelo menos garantir aí uma cervejinha no final de semana. Agora voltou, a gente continua dando uma condição super acessível de acesso aí para consultoria, fazendo as interativas sem custo, não tem custo para fazer a consulta. É, agora com essa solução é, que a gente está transformando também, estamos é, redefinindo o nosso modelo de negócio para sair de consultoria e passar para educação, para usar o nosso software. Então, assim, é uma corrente muito boa, espero que todos participem dessa corrente, junta, que daí a gente, cara, fortalece ainda mais isso, e a gente, vocês têm muito para compartilhar conosco e vice-versa, então estamos
2: juntos aí nessa história. Então, eu deixo aí é, o convite para os amigos se tiverem dúvidas, né, sobre essa essa questão da, da Cardoso, da gestão, de estimativa de custo, de análise, ou se vocês têm algum conteúdo que vocês gostariam que nós abordássemos é em outra live, já fico à disposição e ansioso para nós fazermos aí uma live de lançamento do software. Tem não, nome já, é fazer... criança?
1: Pode... Tem, mas é surpresa é surpresa, é surpresa, é surpresa. Eu já é estou ansioso. Já.
2: É, então, fica à disposição para a gente fazer esse lançamento. Eu participar, né, ter a honra de participar desse, desse lançamento, eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas, assim, para muitos técnicos, para muitos empresários, para muitos laboratórios, para muitas clínicas e, consequentemente, é um benefício muito grande para o nosso objetivo final, que é atender a restauração de órgãos dos pacientes. Então, eu acho que, realmente, eu acredito que nós estamos nessa, nessa corrente do bem. E quanto mais vocês fortalecerem, mais vocês participarem né, com perguntas, com dúvidas, com questionamento, mais nos fortalece. Porque, unidos,
1: sempre reflete nós somos mais fortes. Quem quiser falar com a k2 go segue aqui o arroba comunidade K2go pode mandar um direct acessa o site k2 go.com.br não é um site comum é uma plataforma é uma rede social para compartilhamento de conhecimento quer compartilhar o seu conhecimento quer ter visibilidade cria um post lá é de graça para você postar é de graça para as pessoas conferirem também quer fazer um curso gratuito tem um curso gratuito da Priscila Rize de ensinamento. tem curso gratuito de CAD meu Qualquer pessoa que fizer um curso de CAD meu 100% gratuito ali, sai fazendo o básico bem feito no, no, no ExoCAD e no Ceramil. Tem curso gratuito de injeção de, de, silicato, de silicato, que é o, o Celtra Press. É, daqui a pouco vai ter curso do Agnello lá dentro com também, certeza, com, certeza. com certeza. E tem os podcasts. Gente, o podcast tem muito conhecimento lá dentro. Todo mundo que veio conversar com a gente, que falou... Olha, eu ouvi todos os podcasts de vocês, veio com uma forma de pensar diferente. Então, ouçam um o podcast, entra lá em k2go.com.br explora o site. Lá tem muita coisa e tudo conteúdo gratuito. E se você ainda quiser que a gente execute tudo isso, entra em contato com a consultoria, que também é gratuito para a gente poder fazer essa primeira consulta.
0: Beleza. Um abraço, pessoal. Obrigado, hein? Hum.